0: Hallo und willkommen äh, zu einer weiteren Folge Stexperience mit Tobi und Paul. Heute haben Paul und ich die Gelegenheit, über Pathologie zu sprechen. Ein Fach, das bei vielen weiteren Fachbereichen ja ein Wörtchen mitzureden hat und oftmals halt ziemlich wichtig für die Diagnostik ist und für die Therapieentscheidung. Und um darüber zu sprechen, haben wir Professor Röcken eingeladen, den Direktor der Abteilung für Pathologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Herzlich willkommen, Professor Röcken.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, mit Ihnen hier ein bisschen Zeit verbringen zu können.
0: Tumorerkrankungen sind ja zentral in der Pathologie und hm. wir würden heute gerne einmal nachzeichnen, wie so eine Krebserkrankung eigentlich abläuft, von Anfang bis Ende. Und beginnen würden wir natürlich mit, den Krebs, mit der Entstehung von Krebserkrankungen hin über hm. die Diagnose, Entdeckung bis hin zu der Nachsorge. Mhm. Ähm, und wir wollen mit Professor Röckens Hilfe einmal die Vogelperspektive einnehmen mhm. und ähm, verstehen, mit Hilfe welcher Systematiken und Prinzipien es uns eben gelingen kann, bei den Tumoren den Überblick zu behalten und zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Mhm. Ähm, anschließend schauen wir uns dann gemeinsam ein pathologisches Fallbeispiel an, und zwar in einer Form, wie es auch in einem pathologischen m 3 stattfinden könnte und interessant ist das deswegen dann natürlich auch vor allem für die Leute, die sich gerade am Ende des Studiums befinden. Wir sind jetzt ja gerade im, mitten im Februar und in einem Lockdown und ähm, deswegen findet diese Folge wieder als Videokonferenz natürlich statt, dadurch aber ohne Masken und ähm, wir hoffen, dass die Qualität sehr gut wird und dass es keine technischen Ausfälle gibt. Ähm, Professor Röcken, wie ist das denn bei Ihnen? Bringt also die Pandemie bei, bei Ihnen im Pathologiebetrieb viele Veränderungen mit sich oder ist bei Ihnen alles normal?
1: Nein, bei uns ist das nicht normal, denn wir sind eine kritische Infrastruktur, weil wir natürlich für alle operativ tätigen Fächer am Campus zuständig sind. Also, wenn dort Gewebeproben gewonnen werden für weiterführende Untersuchungen, die ja dann in unser Institut geschickt werden dann müssen wir natürlich die Krankenversorgung, die mittelbare Krankenversorgung aufrechterhalten. Wir haben eine Fülle von Maßnahmen unternommen bis hin zu, dass wir Teams gebildet haben, die sich dann in der Frühphase der Pandemie praktisch nicht mehr begegnet sind. Dass wenn mal einer von unseren Mitarbeitern sich mit Covid-19 infiziert und der ja dann auch letztendlich die Infektion übertragen könnte, dass die Ausbreitung damit eingedämmt ist, weil wir uns an Stillstand oder eine komplette Außerbetriebnahme der Pathologie, Stichweck nicht leisten können. Wir sind wirklich sehr gut bislang durch die Krise gekommen. Heute, heute, heute. Wir haben also keinen Mitarbeiter oder Mitarbeiter durch die Krankheit verloren oder bis auf hier und da mal eine Quarantäne, aber auch dort eben nie wirklich dann Covid-19 erkrankt. Das ist sehr schön. Andererseits haben wir jetzt natürlich die besondere Situation, dass leider Menschen an Covid-19 versterben und wir in der klinischen Pathologie führen ja die Obzuktion der Verstorbenen durch. Das heißt, wir haben jetzt natürlich auch ein eine Risikokonstellation, aber auch da sind wir sehr vorsichtig. Es sind alles geschulte Ärzte und Ärzte, die die Obduktion durchführen, dass wir Präventivmaßnahmen machen, dass wir uns eben nicht an einem Leichnam infizieren. Aber das ist eine, ein Dienst an den noch Lebenden, weil wir natürlich von den Toten für die Lebenden lernen wollen.
0: Sie haben ja gerade schon einen zentralen Punkt angesprochen. Sie können sich nicht leisten, auszufallen oder die hm. ganze Medizin kann es sich nicht leisten, hm. dass die Pathologie ausfällt. Wie würden Sie denn in aller Kürze zusammenfassen, welche Bedeutung das Puzzleteil Pathologie innerhalb ja. der Medizin hat?
1: Also es hat zwei große Bedeutungen. Es ist ein Querschnittsfach, das sehr viele, vor allem chirurgisch tätige Kliniker bedient. Also den Hals-Nasen-Ohrenarzt, den Mund kiefer gesichtschirurgen den Thoraxchirurgen, den Viszeralchirurgen aber auch den niedergelassenen Hautarzt, der Martin PIMS, von der Haut entfernt. All dies kommt dann zu uns und wird hier feingeweblich untersucht. Einerseits bestätigen wir durch unsere Untersuchung die klinisch gestellte Diagnose, zum Beispiel eine Blinddarmentzündung. Und dann wird der Blinddarm zu uns geschickt werden. Ja, das war eine Blinddarmentzündung. Also wir sind erstmal bestätigen wir eine Diagnose. Zum anderen erstellen wir eine Diagnose, zum Beispiel wenn eine Zytologie gewonnen wird vom Muttermund einer Frau und wir finden dort zelluläre Veränderungen, die Hinweise sind, zum Beispiel auf eine HPV-Infektion, die Vorläuferläsionen unter Umständen verursachen können für einen Muttermundkrebs, dass wir rechtzeitig dann sagen, hier sind schon Veränderungen nachweisbar, die weitere Konsequenzen haben für die Frau, die zum Beispiel Krebs verhindern sollen. Also wir stellen Diagnosen, die vielleicht vorher nicht bekannt waren oder zumindest nur vermutet, aber eben nicht belegt worden sind und dann natürlich sind wir auch involviert in nachfolgenden Therapieentscheidungen unter der Stadionleitung, da kommen wir ja noch hin, wenn dann tatsächlich eine größere Operation durchgeführt werden muss, dass wir dann zum Beispiel ein Krankheitsstadium dokumentieren, das dann wiederum weitere therapeutische Konsequenzen hat. Also wir sind ein klinisch-theoretisches Institut mit einem sehr starken klinischen Bezug. Wir sind auch in vielen interdisziplinären Konferenzen tätig, wo wir mit unseren Diagnosen, ähm, beratend tätig sind oder eben wo auch Fragen an uns ganz gezielt gestellt werden, dass wir einen Befund nochmal interpretieren und in einen Gesamtkontext stellen. Und in den vergangenen 20, 30, 50 Jahren ist ja die gewebebasierte Diagnostik immer minimalistischer geworden. Haben wir früher bei unserem Haupttätigkeitsfeld die klinische Obduktion, ist hier heute die gewebebasierte Diagnostik lebender Patientinnen. Wir allein in Kiel sind das über 4, Proben von über 40.000 Patienten, die wir bekommen, um mal so eine Größennummer Ihnen äh, zu nennen. Also wir sind auch die, die die meisten mittelbaren Patientenkontakte haben. Mhm. Da wird natürlich immer auch vom klinischen Kooperationspartner unsere Expertise gefragt und dann im Dialog stellt man dann oft Diagnosen oder kommt zu Therapieempfehlungen, die den Patienten helfen.
0: Ja, und nun ist natürlich, wie Sie gerade schon anfänglich aufgezeigt haben, die Pathologie ein sehr, sehr vielfältiges und ein sehr, sehr breites Fach. Aber wir sind jetzt eine Medizinstudenten und Sie hatten vorhin im Vorgespräch schon angesprochen, mhm. dass ähm, für einen Medizinstudenten es natürlich erstmal schwierig ist, auf diese, diese ganzen großen Themen irgendwie im Griff zu bekommen. Mhm. Deswegen die Frage, ähm, was wäre Ihnen denn ein Anliegen, dass Medizinstudenten nach dem Studium von der Pathologie wissen sollten? Was sind also die ja. wichtigsten Punkte. Das
1: ist, ähm also zum einen vermitteln wir natürlich im, im Studium äh, Grundlagenkenntnisse von Krankheiten. Die Lehre von Krankheiten ist unser Thema und äh, weil wir ein Querschnittsfach sind, können wir sozusagen auch Ihnen die Breite vermitteln. Wir sind nicht der Spezialist in der interne, inneren Medizin, nicht der Spezialist der Nephrologie, sondern wir sind umso die universitären Allgemeinmediziner, die Ihnen erstmal ein breites Fundament vermitteln sollen, was ist eigentlich Krankheit? Welche verschiedenen Ausprägungen von Krankheit gibt es? Welche Systematiken kann man Ihnen vermitteln? Aber was brauchen Sie nachher im Berufsleben? Und im Berufsleben nachher müssen Sie natürlich wissen, was kann ich vom Pathologen erwarten? Wenn ich also eine, und wann muss ich eine gewebebasierte Diagnostik durchführen? Also was kann ich an Blutproben klären oder mit meinen üblichen Methoden, körperliche Untersuchungen, bildgebende Verfahren wie Röntgen, CT, Sonografie, MRT, aber wo brauche ich dann den Pathologen eine gewebebasierte Diagnostik? Wann muss ich das machen? Was kann ich vom Pathologen erwarten? Das müssen Sie natürlich am Ende des Studiums halbwegs beherrschen. Ja, wenn Sie dann ein chirurgisches Fach wählen, dass Sie dann auch wissen, so, was, ist so, was muss auch ich dem Pathologen liefern, damit er eine gute Diagnostik trifft. Denn am Ende werde ich immer nur im Konsilauftrag tätig. Also ich habe ja keinen Patientenkontakt. Den hat dann Sie, wenn Sie Ärztin oder Arzt werden, haben den Patientenkontakt. Und Sie ziehen mich konsiliarisch hinzu zu einer Lösung eines Problems, das Sie haben mit dem Patienten. Das kann bedeuten, dass Sie eine Gewebebiopsie nehmen oder dass Sie überlegen, na, hier komme ich nicht weiter, zum Beispiel bei einer Lebererkrankung. Sie haben alles mögliche schon serologisch untersucht. Sie haben auch schon eine ungefähre Idee, was es sein könnte. Aber am Ende sagen Sie, na naja, ich glaube, ich muss jetzt doch mal eine Leberbiopsie durchführen. Und diesen Punkt, wann Sie das machen müssen, das müssen Sie lernen.
0: Verstehe. Also wichtiger Punkt, dass man die Pathologie einfach als Gesamtes auch versteht, damit man ja. selbst, wenn man nicht Pathologe wird, weiß, wie man mit einem Pathologen zusammenarbeiten soll. Genau, genau. Jetzt ähm, würde ich gerne einmal über die ähm, Krebsentstehung sprechen. Ja. Ähm, wir haben uns ja Tumorerkrankungen, Krebserkrankungen als äh, Thema rausgesucht. Mhm. Und die Frage ist natürlich da, wie fängt alles an? Und meinem Verständnis nach ist es eben so, am Anfang einer Krebserkrankung steht immer eine irgendeine in irgendeiner Weise eine DNA-Schädigung, eine okay. Schädigung mhm. des Erbguts. Und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, was dort betroffen ist. Und ich würde mhm. jetzt gerne einmal äh, eine, so eine, na, eine naive Frage stellen und gucken, ob Sie damit einverstanden sind. Mhm. Und zwar stelle ich mir das bildlich ungefähr so vor ähm, wie so eine Art Mutationsbaukasten, aus dem jeder Tumor eine bestimmte Kombination braucht, um eben als Tumorzelle erfolgreich zu sein, um hm. dem Immunsystem zu entgehen, um sich zu etablieren und überhaupt wachsen zu können. Ähm, kann man das so sagen oder ist das zu, äh, zu simpel dargestellt?
1: Ah, Nein, Sie treffen es schon ganz gut. Ähm, tatsächlich ist es so, dass jede Krebs, jeder Krebs, den wir bislang ähm, identifiziert haben als Krebs und herausgefunden haben, wie es genetische Alterationen auf Es gibt also... Keinen Krebs, der keine genetischen Alterationen in der DNA der Zellen aufweist. Damit ist schon mal klar, Krebs hat seine, äh, hat seine Ursache in DNA-Schädigungen. Und tatsächlich okay. ist es nicht eine Mutation, die ausreicht, um Krebs zu machen, sondern es ist offensichtlich eine Mehrzahl von Mutationen. Was man dann im fortgeschrittenen Krebsleiden findet, reicht von ta wenigen Tausend bis zigtausenden von Mutationen. Aber das ist ein fortgeschrittenes Krebsleiden. Mhm. Es gibt theoretische Ansätze, dass man sagt, vielleicht reichen so ähm, vier bis fünf Mutationen an ganz neuralgischen Genen, um tatsächlich einen äh, Krebs entstehen zu lassen. Und manchmal sind da auch Gene genannt worden, wo man glaubt, ja, wenn das Gen mutiert ist, wie zum Beispiel an TP53, dann entsteht automatisch Krebs. Bis zu dem Tag, wo ähm, Forschergruppen mal normale Hautepidermis ähm, Sequenziert haben oder ein Stück Ösophagus sequenziert. Und plötzlich fanden sie Genmutationen, die man sonst nur von Krebs kennt. Das bedeutet, das Auftreten einer Mutation an sich reicht noch nicht aus, um Krebs zu verursachen, sondern es ist offensichtlich tatsächlich, wie Sie sagten, eine Kombination aus Mutationen und die Zelle, die mutiert ist, muss auch im Gewebeverband in irgendeiner Form überlebensfähig sein.
0: Und die gibt es da irgendwie so ein bestimmtes? Minimum an bestimmten ähm, Mutationen oder an bestimmten Genen ähm, ja. in der Zelle, die eben nötig sind, damit es überhaupt funktioniert, also mhm. Genen verschiedener Funktionen, zum Beispiel Tumorsuppressor mhm. äh, oder kann man das nicht so sagen, Gibt's, gibt es da so praktisch so eine so eine Minimalkombination, die nötig ist oder ist das zu individuell, um das verallgemeinern zu können?
1: Nein, das ist genau, was ich sagte. Also Sie haben da schon recht. Es gibt schon so die Minimalidee, es muss ein Onkogen alteriert sein, dass eine Zellteilung angeschoben wird. Es müssen Gene ausgeschaltet werden, wie zum Beispiel TP53 oder das Retinoblastom-Gen. Dann muss äh, das Problem der äh, ketischen Telomerverkürzung gelöst sein. Nicht? Dann kann also Tert alteriert sein. Und so kommt man so auf eine Handvoll vielleicht von vier bis fünf Gen, wo man sagt, also wenn die alteriert sind, dann habe ich eigentlich ähm, ein Full House, damit Krebs entstehen kann. Interessant ist, man findet eben nicht ein Kalzium, das nur fünf Mutationen hat. Und im Gewebeverband, wenn sie also tatsächlich jetzt die Epithelzelle hier auf der Haut solche Mutationen aufweist, die Zelle muss auch noch immer überleben. Und wir, man nennt sowas genetischen Drift. Also wenn sie dann sich im Sommer an die Förder legen und einen veritablen Sonnenbrand sich einfangen dann haben Sie eigentlich so viel genetische Alteration in der oberflächlichen Epidermis, dass das eigentlich ausreichen würde, Krebs zu verursachen. Aber das Epithel schilfert ab. Man nennt das genetischen Drift. Das heißt, die gehen einfach verloren, die Zellen, die die Mutation tragen. Und deshalb entsteht kein Krebs. Und so muss man sich das vorstellen, dass durch die vielen Zellteilungen, wir machen so im Laufe unseres Lebens, kopieren wir unsere ähm, Zygote, ja, so 10 oder 16 Mal mindestens, ja. Also wirklich, das ist also, wir könnten sie zweimal Lotto gewinnen. Ja? Ähm, trotzdem tritt Krebs selten auf. Also wenn man es auf das einzelne Individuum betrachtet, ist Krebs die Ausnahme, nicht die Regel. Ähm, sodass man also offensichtlich neben der sozusagen der Anzahl an Mutationen, die so eine Transformation verursacht, offensichtlich auch noch andere Faktoren braucht, damit das tatsächlich dann auch manifest wird zu einem Tumorleiden.
0: Welche, welche Rolle spielen denn ähm genetische Einflussfaktoren oder beziehungsweise man kann es zum Beispiel, die meisten, die meisten Mutationen sind ja, oder die meisten Krebserkrankungen kommen ja durch somatische Mutationen Richtig. zustande, also durch Mutationen, die im Laufe des Lebens mhm. auftreten, aber welche Rolle spielen denn Vorbelastungen, also beispielsweise schon bestehende Mutationen, die vererbt werden?
1: Ja, was Sie da ansprechen, betrifft Tumorsuppressorgene die erblichen Tumorleiden sind ja die Leiden, bei denen also ganz oft sich mehrere Mitglieder einer Familie entweder die, die gleiche Tumorart aufweisen, Brustkrebs oder Dickdarmkarzinom, oder eine auffällige Häufung unterschiedlicher Krebsarten, aber in jeder Generation mehrere Mitglieder. Also also in Wilmstumor, Lungenkarzinom etc. Und dahinter verbergen sich tatsächlich ähm, Keimbahnmutationen, die die ein Allel betreffen, ähm, Sie haben ja zwei Allele in der Regel, also ein Allel ist betroffen, zum Beispiel beim Lynch-Syndrom ähm, oder beim Dipraumini-Syndrom. Beim mini syndrom ist es das zum Beispiel P53 ähm, oder es sind DNA-Reparaturproteine. Dass ein Allel mutiert, ähm, das hat erstmal für die normale Entwicklung des, ähm, des Individuums keine Auswirkungen. Das ist kein Gen, das also in irgendeiner Form ähm, die, die normale ähm, Entwicklung beeinträchtigt, die Ontogenese. Aber äh, wenn dann im Laufe des Lebens das zweite Alleen ausgeschaltet wird, dann begünstigt das das Auftreten von Krebs. Und das sind dann also Krebsleiden, die in der Regel so ab dem 20., 30., manchmal aber auch erst im 50. Lebensjahr dann auftreten, bei denen also das zweite Alleen im Laufe des Lebens durch eine genetische Alteration ausgeschaltet wird. Damit wird im Grunde genommen die, der Verlust der äh, Funktionalität des Tumorsuppressorgens manifest und mhm. manifestiert sich dann auch in Form eines Krebsleidens.
0: Okay, und wir haben jetzt also, wenn wir mal auf der Zeitachse gucken, einen Tumor, der es geschafft hat, zu überleben und mhm. der es geschafft hat, nicht abgeschilfert zu werden zum Beispiel und der auch in der Lage ist, sich zu ähm, vermehren. Mhm. Ähm, was entscheidet denn nun darüber, ob ein Tumor größer wird, ob er invasiv oder verdrängend mhm. wächst und ob er metastasiert Sie sehen schon, ich versuche das wieder zu vereinfachen, aber ja. ähm, geht das oder kann das man da sagen? Wunderbar.
1: Also, was wir heute mittlerweile, wie wir Krebs heute verstehen, ist im Grunde genommen ganz gut zu erklären mit evolutionsbiologischen Prinzipien. Da spielt Zufall eine Rolle, leider negativer Zufall. Und es ist so, dass also eine transformierte Zelle offensichtlich sich weiter diversifiziert. Die Dynamik, da haben wir eingeschränkte Einblicke wenn wir jetzt also mal einen sporadischen Tumor nehmen, der also nicht durch eine Keimbahnmutation begründet ist, wie zum Beispiel den häufigsten Tumor geschlechtsunspezifischen in der Bundesrepublik, das Dickdarmkrebs, dann hat er so eine Entwicklungsgeschichte, die dehnt sich über Jahrzehnte aus. Also die wird nicht so in wenigen Jahren passieren. Und die hat auch Vorläuferstufen. Also ich habe zunächst eine völlig gesunde Dickdarmsteilmacht, dann transformiert sich in irgendeiner Weise aufgrund von Mutationen eine gesunde Epithelzelle in eine Krebszelle. Das ist eine im eine Transformation zur Krebszelle. Und dann ist es aber so, diese Zelle teilt sich und produziert Nachkommen, die wiederum sich weiter genetisch verändern. Das heißt, die akquirieren weitere Mutationen. Und das liegt daran, dass im Grunde genommen schon, wir hatten ja gerade das Beispiel P53, das war ja dann eine erbliche Form, aber das kommt eben mhm. auch bei den sporadischen Tumoren, diese P53-Mutationen vor. Und das ist ein ganz wichtiger ähm, Wächtergen, das also aufpasst, dass keine genetischen ähm, mutierten Zellen überleben. Ja, die achten also immer darauf, dass wenn die DNA äh, repliziert wird, dass auch ja, ähm, nichts mit der DNA schiefgelaufen ist. Und wenn dieses Gen mutiert ist, dann begünstigt es im Grunde genommen weitere genetische Mutationen. Das heißt, ihr Krebs diversifiziert sich genetisch. Dann haben Sie eigentlich, das werden auch heute durch Untersuchung, kann, kann man einen richtigen phylogenetischen Stammbaum von Krebs kreieren, der aussieht wie der Stammbaum des Lebens oder wenn man so sieht, wie der Mensch aus dem Affen entsprungen ist, ja, dann gibt es ja so phylogenetische Stammbäume und das Gleiche kann man inzwischen für einen Krebs machen. Für wirklich einen Tumor sieht man also eine genetische Diversifizierung und dann ist natürlich klar, dann ist es im Grunde genommen, wie auch im, äh, in der Natur, ich habe Subklone, die sind potent und können metastasieren, es gibt Subklone, die sind vielleicht nicht imstande zu metastasieren. Es gibt einen Tumor, der aggressiv sein kann und dann ähm, weiter wächst, ähm, sodass wir also tatsächlich in dem Stadium, wo wir den Krebs diagnostizieren, eigentlich schon ein sehr fortgeschrittenes Krankheitsleiden haben mit vielen, vielen Subklonen, die unterschiedliche biologische Fähigkeiten
0: besitzen. Es spielt also durchaus eine große Rolle, welche ähm welche Mutationen in einem Krebs vorliegen. Und Sie haben ja gerade gesagt, es gibt ganz, ganz unterschiedliche, was dann natürlich mhm. bedeutet, dass ein Krebs auch ganz unterschiedliche Eigenschaften haben kann. Mhm. Ich frage mich jetzt aber auch, es haben ja nicht nur die Mutationen großen Einfluss darauf, wie sich ein Krebs entwickelt und mhm. ob er wächst und ob er invasiv wächst, sondern die Ursprungsgewebe bedeuten Echt? ja auch für die Prognose ganz ja. unterschiedliche Dinge. Also welchen Einfluss hat denn die Zelle, von der es ausgeht? Wie kommt das damit in die Rechnung?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch etwas, was wir in der Onkologie und bei der Krebsbehandlung auch immer wieder erleben. Also die Idee, kann ich einen völligen gewebeagnostischen Ansatz fahren? Also ich sequenziere einfach mal so einen Krebs durch und dann verstehe ich alles. Ähm, nein, so ist es leider nicht. Und das, was Sie andeuten, ist ganz richtig, weil die Zygote, aus der wir uns ja alle entwickeln, die ist ja im Grunde genommen die undifferenzierte Zelle, die es gibt. Das ist eine Zelle und daraus wird ein so komplexes, dreidimensionales Lebewesen. Nicht? Ich habe nur ein Herz, aber zwei Lungenflügel. Ich habe nur einen Dickdarm, aber zwei Nieren. Also ich habe irgendetwas, was doch eine sehr komplexe dreidimensionale Struktur schafft. Und ähm, da sind auch sehr unterschiedliche ähm, Funktionalitäten. Man nennt das Arbeitsteilung. Das kommt auch aus der Evolutionsbiologie, dass man wirklich mittlerweile auf die Biologie des Menschen auch auf die Pathologie übertragen kann. Wir haben also eine Arbeitsteilung in unserem Organismus bei, gleich, bei gleicher genetischer Voraussetzung. Jede Zelle meines Körpers hat eigentlich den gleichen genetischen Satz, aber sie hat, jede Zelle hat eine völlig unterschiedliche Aufgabe. Und ich sage mal, da gibt es den Maler, den Elektriker, den Straßenfeger ja, oder den Professor. Also ich habe da bei gleichem genetischen Ausgangsmaterial total unterschiedliche Arbeitsteilungen in meinem Körper. Und worin ist das begründet? Das ist darin begründet, dass ich ganz offensichtlich das Ablesen der Gene steuern kann, durch zum Beispiel epigenetische Veränderungen ähm, oder Translation und Transkription. Sodass tatsächlich ich dann einen Gewebekontext habe, der für dieses Gewebe spezifisch ist und diese Signatur, diese gewebespezifische Signatur, die trägt das K der Krebs mit sich und weiter. So dass sie tatsächlich bei scheinbar ähnlichen oder identischen genetischen Mutationen trotzdem ein unterschiedliches biologisches Verhalten der jeweiligen erben, weil der eben aus seinem Kontext kommt. Ja, also er ist eben Elektriker und er wird kein Maler werden. Ja. Also er wird dann ein irrelaufender Elektriker sein, aber er wird kein Maler werden. Und ähm, das hat therapeutische Konsequenzen, weil die gesamte onkologische Therapie, die wir aufgebaut haben über Jahrzehnte, orientiert sich an dem Ursprungsgewebe. Mhm. Und äh, nicht so sehr habe ich da jetzt diese oder jene einzelne Mutation, sondern er betrachtet immer, ist es ein Kolonkarzinom oder ist es ein Brustkrebs? Ist es ein Lungenkarzinom oder ist es ein Prostatakarzinom? Und selbst wenn ich in diesen drei, vier verschiedenen Tumoren dieselbe Mutation nachweise, gucke ich trotzdem immer noch auf den Gewebekontext, in dem der Krebs entstanden ist.
0: Könnte man jetzt irgendwie eine allgemeine Aussage darüber treffen, wenn man sich jetzt beispielsweise die Eigenschaft invasives Wachstum anguckt, mhm. wodurch das zustande kommt? Ist da das eine wichtiger oder das andere? Oder ähm, wie, wie könnte man determinieren, anhand einer Tumorzelle, inwieweit sie invasiv wächst?
1: Ja, das ist ganz schön schwer, was die Frage zu beantworten, weil wir jetzt natürlich, ähm, es gibt ja das ähm, äh, Krebsgenom-Sequenzierungsprojekt und ähm, dort sind also schon sehr, sehr viele Krebsarten durchsequenziert worden. Und das ist gar nicht so trivial, weil man tatsächlich unglaublich viele Mutationen findet. Eben nicht nur diese fünf, die offensichtlich zur Transformation führen, sondern unendlich viele. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es geht wirklich in die Tausende. Ja, Und um dann herauszukriegen, beim jeweiligen eh bei den Krebs, welche von diesen Mutationen war eigentlich jetzt die, die äh, den Sprung ins Invasive geschafft hat. Das ist äh, nicht so ganz trivial. Es sind da Gene identifiziert worden, die zum Beispiel eine epitheliale mesenchymale Transition machen können. Und auch das wieder revertieren können. Also wir sind schon mal Epithelale-Transition. Die scheinen wichtig zu sein. Moleküle, die ähm, insbesondere Zellmotilität ermöglichen. Mhm. Wenn ich also eine Dickdarmzelle nehme, bei Kre Dickdarmkrebs, das ist ja eigentlich eine ruhende Zelle. Die bewegt sich ja nicht. Die hat nicht die Fähigkeit, die an Makrophage zu, durchs Gewebe zu wandern. Also an und für sich wird sie sozusagen durch den Proliferationsdruck von der Kryptenbasis zur, ähm, zur Schleimhautoberfläche gedrängt. Im Grunde genommen und schäfert dann ab. Aber bei Krebs fängt sie ja an, mobil zu sein. Sie ja, gewinnt die Fähigkeit, sich zu bewegen im Gewebe. Mhm. Ähm, sozusagen in die Tiefe der Dickdammlung einzudringen und dann eine, in eine Blutbahn einzudringen, in der Blutbahn sich transportieren zu lassen durch den Blutstrom und dann wieder aus dem Blutstrom rauszuwandern. Das heißt, sie gewinnt die Fähigkeit des, der Beweglichkeit, die sie sonst nicht hat. Ähm, da gibt es so eine Proteinfamilie, die Rohproteine, die da mitverantwortlich sind. Das ist eigentlich etwas so, so eine amöbenhafte Bewegung, die also solche Krebszellen akquirieren. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt ja. ähm, bei der Fähigkeit, ein invasives Wachstum zu entwickeln.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Ähm, wir haben jetzt also einen Tumor, der verschiedene Eigenschaften hat, der in der Lage ist zu überleben und hm. er wächst und wächst und wächst. Und der nächste Punkt ist natürlich, dass Tumoren irgendwann auffallen. Also. Jeder hm. Tumor, irgendwann ähm, zeigen sich ja Symptome, beim einen früher, beim anderen späteren. Ähm, ja. Wie fallen denn die meisten Patienten auf? Hm.
1: Ja, also leider manchmal ähm, durch eine Anämie, Gewichtsverlust, ja, dass die Patienten Patientinnen ungewollten Gewichtsverlust haben. Ne? Ich, ähm, ähm, oder eben, dass sie sagen, ne, ich wollte schon immer abnehmen und plötzlich nehme ich ab und ich habe eigentlich gar nichts verändert in meinem Leben. Ja? Das sind immer ganz große Warnsignale. Ja, also, wenn jemand sagt, oh, ich habe immer Übergewicht gehabt und Kopf ab, plötzlich habe ich mein Idealgewicht. Und man dann fragt, ja, haben Sie denn die Ernährung umgestellt? Nein. Haben Sie denn Sport gemacht? Nein. Dann müssen sämtliche Signalglocken angehen. Das heißt, also, wenn einer aus Übergewichtigkeit unerwartet Gewicht verliert und in ein sogenanntes Idealgewicht rutscht oder aus dem Idealgewicht in ein Unterernährungsgewicht, das ist mal ein ganz gefährliches Zeichen. Da ja, kann sich Krebs hinter verbergen. Das ist die tumor das sind dann meistens auch schon fortgeschrittene Tumorleiden. Eine andere Möglichkeit, man sieht es, ähm, dann macht man sich das natürlich zunutze, wenn Sie Hautkrebs haben und Sie nehmen am Hautkrebs-Screening teil. Wenn also ein Leberfleck sich verändert in der Farbe äh, oder wenn er sogar anfängt zu bluten, das ist ganz gefährlich, dann muss man ruckzuck zum Dermatologen, äh, weil das kann tatsächlich ein bösartiger Hautkrebs sein. Ja. Das sind also die sichtbaren Oberflächen, da kann man es also dann finden. Oder Sie haben die sichtbaren inneren Oberflächen, die können wir dann durch Endoskopie uns zugänglich machen bei Risikokonstellationen. Also wir machen ein Endoskopie-Screening, also Dickdarmkrebs-Screening. Das ist ja auch ein von den Krankenkassen bezahltes Vorsorgeprogramm. Oder eben wir machen Zytologie, Abstriche vom und mhm. Bei den Tuboren, wo im Grunde genommen es keine Screening gibt oder wo der Patient letztlich einfach nicht daran teilnimmt oder nicht daran denkt. Da sind es dann wirklich die fortgeschrittenen Stadien, die sich durch Kachexie, Blutungen, Anämie bemerkbar machen. Wenn es etwas ist, was einen Dickdarm verlegt, dann durch einen Ilius, ein großer Dickdarmtumor, der dann die Dickdarmpassage beeinträchtigt, das sind vor allen Dingen die distalen Tumoren, dass es dann zu Verstopfungen kommt, dass der Patient ja. dann über Verstopfungssyndrome kleidet und man dann also eine Endoskopie durchführt, um die Ursache zu finden und dann einen Krebs entdeckt. Ähm, andere Möglichkeiten sind natürlich ja. bei Frauen, dass sie dann einen Tastbefund haben in der Brust, ja. ähm, bei der Selbstuntersuchung, aber dann ist es wirklich, ähm, wo sie selber merken, da ist was, das aber sonst erstmal klinisch nicht ja. auffällig ist. Fortgeschrittenes ja. leiden dann, wenn, das, ähm, wenn der Brustkrebs die Haut durchbricht und exulzeriert, aber das sind alles fortgeschrittene Tumorstadien, aber leider kommen die immer wieder vor.
0: Klar, also das ist das sind dann natürlich irgendwann Punkte. Die Sichtbarkeit ist natürlich genau. ein Punkt. Die Allgemeinsymptome, wie Sie gerade gesagt haben, also oder kann man vielleicht einige davon auch unter ähm, B-Symptomatik hat sie auch am Anfang angesprochen. Ja. Ähm, ein Thema, das vielen Studenten am Anfang ja etwas ähm, kurios erscheint, ähm, sind paraneoplastische Syndrome, mhm. weil das ja zum Teil Reaktionen sind, die irgendwie erstmal relativ unintuitiv sind. Hm. Ähm, gibt es denn hier Punkte, die man unbedingt wissen sollte oder die vielleicht sogar für die Früherkennung und die Diagnostik von Tumorerkrankungen eine entscheidende Bedeutung haben? Oder etwas, was oft übersehen wird, was man im Blick haben sollte?
1: Ja, das kann tatsächlich übersehen werden. Solche paraneoplastischen Syndrome sind bei einigen kleinzettigen Lungenkarzinomen typisch. Ähm, dort kann man also ähm, tatsächlich also ein bisschen zu einem Cushing-Bild haben, dass Sie also ACTH synthetisieren, so kleinzige Gebrontialkarzne, ist gar nicht so selten, aber auch nicht jetzt so häufig. Ja, da gibt es ein Risiko, dass man das mal im klinischen Kontext übersieht, weil natürlich, dass uns letztlich dann nicht hochspezifische Symptome sind. Klar. Also Sie können nicht sagen, ach, Cushing, und dann muss ich mal Krebs denken. Nein, Cushing ist viel häufiger iatrogen verursacht durch Hyperkortisolismus. Nicht? Also Sie irgendwie Immunsuppression fahren, nicht? bei einer Raumaturinatritis oder so, und dass Sie dann also einen Hypertrogen-Hyperkortisolismus produzieren. Aber das kriegt man ja durch die Anamnese aus. Und dann gibt es natürlich auch mal das Hypophysenadenom, das eine Cushing macht. Also das ist eigentlich das internistische Workup, das man dann machen muss, um rauszukriegen, was von meinen Symptomen kann ich welcher Krankheit zuordnen? Und, aber paraneoplastische Syndrome sind bekannt. Die Myasthenia Gravis beim Thymom zum Beispiel. Das mhm. Wenn jemand eine Myasthenia Gravis entwickelt, dann ist es obligat, dass man auch auf anderen Tumoren denkt. Das ist einfach zwingend. Ja, Es gibt, Und also gibt einige das? Krankheitsbilder, da sollte man
0: immer einen Tumor ausschließen. Und gibt, so es, da, gibt ja. es da irgendeinen Punkt ähm, bei der Diagnostik, ähm, wo Sie sagen würden, das wird am öftesten übersehen oder ähm, das sind Ärzte, das sind Punkte, die Ärzte nicht genug im Blick haben? Oder?
1: Also das Wichtigste ist immer dran denken. Ja. Also, ähm, aber da ich ja nun leider kein Kliniker bin, sondern Pathologe, habe ich natürlich nicht den unmittelbaren Erfahrung, die, die Erfahrung im, in der klinischen Interaktion. Ähm, also ja. die Erfahrung wird eher, dass Krebs oft ein Zufallsbefund ist, dass ähm, aus irgendeinem Grund ein Oberbauchschall durchgeführt worden ist. Man sieht dann lauter Raumforderung in der Leber. Ähm, also die häufigsten Krebsarten versuchen wir im Grunde genommen äh, durch Vorsorgeprogramme, also Mammographie-Screening, Vorsorgekoloskopie, Hautkrebs-Screening, wenn man daran äh, teilnimmt, dann haben wir eine große Chance, Krebs in einem frühen Stadium zu erkennen und damit sogar zu heilen. Alle anderen sind im Grunde genommen Zufallsbefunde. Ja, und das ist ja, ja das, was die Patienten dann auch manchmal sagen. Wieso? Ich war doch erst vor zwei Wochen beim Allgemeinarzt und der hat nichts gefunden. Ich wäre kerngesund. Und das ist natürlich, äh, man kann nun nicht jeden Patienten durchs MRT schicken, von Kopf bis Fuß.
0: Klar. Und ähm das ist natürlich klar, man kann, nicht alle, man kann nicht alle präventiven Sachen machen, aber wir sind jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir den ähm, Krebs jetzt entdeckt haben, ja. dass jetzt irgendein, in irgendeiner Form die Symptome aufgetreten mhm. sind und der Arzt einen Verdacht hat, vielleicht eine Probe genommen hat. Und deswegen würde ich gerne zum nächsten Thema der Paradedisziplin der Pathologie praktisch mhm. übernehmen, der Klassifikation der Krebserkrankungen und ähm, vielleicht erstmal das Staging, TNM ist ja ein Begriff, der vielen was sagt, Das ist die bekannteste Klassifikation praktisch und ich würde gerne ein bisschen besser verstehen, was so die darunterliegenden Prinzipien sind, weil ja. beispielsweise T4 ähm, bedeutet ja, dass eine umliegende, dass umliegende Organe mhm. sind oder dass eben eine Metastasierung vorliegt. Kann man das für die anderen T's auch so sagen oder mhm. ähm, was steckt eigentlich dahinter?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Nicht? Wie klassifiziert man Krankheiten? Und ähm, man musste, warum macht man es überhaupt? Ähm, letztendlich muss ich an irgendeiner Stelle als behandelnder Arzt entscheiden, was ich mit meinem Patienten tue. Und ähm, mit der Entwicklung der Therapiemöglichkeiten, hin von Chirurgie ähm, über ähm, Strahlentherapie und ähm, systemischer onkologischer Therapie, muss ich ja irgendwann immer Weggabelungen ähm, haben, an denen ich sage, ich gehe jetzt links rum oder ich gehe jetzt rechts rum. Und ähm, ich muss also auch diese Weggabelungen definieren. Also wann macht es Sinn, eine solche Entscheidung zu treffen? Das ist das eine. Das andere ist, man hat festgestellt, dass also es nicht ausreicht, die Diagnose Krebs zu stellen, also ich sage jetzt mal Kolonkarzinom, sondern in Abhängigkeit vom Tumorstadium, also wie fortgeschritten, damit natürlich auch die Prognose des Patienten sich unterscheidet. Also nicht jeder Krebspatient hat die gleiche Prognose. Es gibt einige, die haben eine exzellente Prognose. Wenn ich die operiere, sind die geheilt und das war es. Die haben also keinerlei Einschränkung der Lebenserwartung durch das Krebsleiden. und Dagegen gibt es dann Fälle, die zum Zeitpunkt der Diagnose haben die eine Lebenserwartung von Wochen bis Monaten. Mhm. Und um dieses sozusagen in ein klinisch-pathologisch, Sinnvolles Handwerkszeug zu übertragen, braucht man Klassifikationsschäden, die mir ein Stadium abbilden, ein Krankheitsstadium. Und da ist die TNM-Klassifikation entwickelt worden. Die hat also Krebseigenschaften erkannt und dokumentiert in einem alphanumerischen Code. Ich nehme zum einmal das lokale Tumorwachstum, wie groß ist mein Tumor an deinem Ursprungsort, das ist die T-Kategorie. Und dann muss man natürlich wissen, was habe ich denn eigentlich für Situationen am Ursprungsort? Habe ich etwas wie eine Leber, das eigentlich innerhalb der Leber weniger anatomische Grenzen hat? Da kann etwas 30 Zentimeter groß werden und hat an keiner Stelle die Organgrenzen überschritten. Oder indem ich den Dickdarm, der verschiedene Schichtungen hat, wie so Erdschichten, ja, und von der Mucosa, Muskulars, Mucose, Submucosa, Muskulars, Popcat, Subserosa, da habe ich also richtig so eine Art. Lamellenstruktur und da kann ich natürlich invasives Wachstum definieren über wie tief, welche Schicht wird vom Tumor erreicht. Also geht er in die Subglucose, erreicht er die Muscularis Propria, geht er in die Subcerosa oder perforiert er sogar das Peritoneum. Und so hat man also für jede ähm, anatomische Lokalisation angepasst, erstmal definiert ähm, die, ähm, die lokale Tumorausdehnung. Und dann hat man gesagt, also T ist also lokal und dann in Buchstaben 1 bis 4 es gibt also nicht Zahlen, nicht Buchstaben, in Zahlen 1 bis 4. Und es gibt nicht mehr als 4. Es gibt kein T5, es gibt kein T6. Da hat man immer festgestellt, irgendwie reichen die vier Zahlen nicht. Also da gibt es doch nochmal subtile so Unterschiede. Und da hat man gesagt, okay, dann führen wir ein 1a ein, ein 1b, ein 1c, ein 2a, ein 2b und so weiter. Aber auch nicht für alle Entitäten. Also nur da, wo man merkte, ich muss das nochmal irgendwie sub unterteilen. Dann hat man festgestellt, dann gibt es ja auch noch die Lymphknotenmetastasen, das ist die N-Kategorie und gleiches Spiel. Da also hat man festgestellt, na, also es gibt eigentlich nur N1, N2, dann gab es nochmal N3 bei der einen oder anderen Tumorentität, dann hat man bei der einen oder anderen Tumorentität nochmal ein 2a und 2b eingeführt, immer basierend auf neuen Forschungserkenntnissen, dass man feststellt, oh ich muss auch nochmal die Anzahl der Lymphknoten, Es ist nur einer von 16 oder sind 16 von 16? Wir also also den Nodalstatus dokumentiert und so geht es dann weiter. gibt es etwas für die Fernmetastasierung M, für die Lymphgefäßinvasion L, für die Venen- oder Blutgefäßinvasion allgemein V, Perinolraschaltinfiltration genau. PN. Und dann natürlich ist der Tumor vollständig entfernt worden. Also Resektionsstatus, großes R. Und so vielleicht, ist im Laufe der Jahre. Da,
0: Herr Professor Rocken, vielleicht können wir das ja einmal ein bisschen durchgehen. einfach Ja, gerne. Seite. Und zwar, wenn wir jetzt mit T anfangen, ähm, natürlich gibt es da ganz viele unterschiedliche Klassifikationen. Sie ja. haben gerade schon gesagt, jeder Tumor hat im Prinzip seine eigenen mhm. 1, 2, 3 und 4 und dann ja. vielleicht nochmal mit A oder mit bis zu C. Ähm, was kann man denn übergreifend sagen, welche Gemeinsamkeiten es zwischen Stadium 1, 2, 3 und 4 genau. bei den verschiedenen Tumorarten gibt? Oder?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin ein bisschen aus, und tut mir leid, Sie piksen mich <lacht> an, aber wir können das unterbrechen Sie mich gerne. Vieles wissen Sie ja auch schon. Dann kam tatsächlich das Problem, jetzt habe ich also T, N und M. Also ich habe sozusagen meinen Tumor charakterisiert oder klassifiziert im Sinne, soweit ist er lokal gewachsen, so viel Lymphknotmetastasen hat, so viel Fernmetastasen er hat. Und dann hat man festgestellt, man muss das nochmal irgendwie etwas kondensieren. Man hat dann die Stadienerteilung eingeführt. Und das heißt, aus einer Kombination von T, N und M, also lokalem Tumorwachstum, nodal- und Fernmetastasierungsstatus, mache ich eine Stadionanteilung. Und Stadium 1 sind also Fälle, die in der Regel auf das Organ begrenzt sind und noch nicht metastasiert haben. Stadium 2 sind die, die eigentlich auch etwas fortgeschrittener auf das Organ begrenzt sind. Stadium 3 sind die, die in der Regel dann schon Lymphknotenmetastasen haben. Und Stadium 4 sind die, die Fernmetastasen haben. Das sind so die ganz allgemeinen Regeln. Also Stadium 1 ist meistens wirklich organdimitiert frühes Stadium. Stadium 2 in der Regel auch organlimitiert und ähm, aber schon etwas fortgeschritten. Aber noch keine Metastasen. Das sind so die allgemeinen Regeln. Die sind aber leider hier und da verletzt worden von der TNM-Klassifikation. Also zum Magenkarzinom äh, kann man ein T2, ein Stadium 2 haben und trotzdem schon Lymphknotmetastasen. Aber wenige Lymphknotmetastasen. Also man hat das schon nochmal versucht, auf die einzelnen Tumorentitäten wieder anzupassen. Beim Colon-Karzium, unser Favorit, da spielt es dann tatsächlich eine Rolle, das Stadium zu nennen, weil dann entscheide ich stadienabhängig, was ich tue. Nur operieren, operieren plus Chemotherapie oder nur noch Chemotherapie. Und in der Regel ist es so, habe ich ein Stadium 4, habe ich einen Status Metastaticus, dann nützt mir eine lokale chirurgische Therapie unter Umständen gar nichts mehr. Und dass man dann sagt, im Stadium 4 würde ich eigentlich von einer chirurgischen Intervention Abstand nehmen und eine systemische Therapie machen, weil das Entfernen des lokalen Tumorgeschehens hat keinen Effekt mehr auf die vielen Metastasen, die sonst so im Körper vorhanden sind. Es sei denn, es hat einen palliativen Ansatz, weil man fürchtet einen Ilios oder eine Perforation. Dann macht man vielleicht mal eine chirurgische Therapie als palliative Therapie, um sozusagen Komplikationen zu verhindern, die durch das Tumorleiden entstehen. Aber sie haben für die Onkologische Behandlung des Krebs keine Bedeutung.
0: Sie sind jetzt also praktisch ähm, von TNM schon über zu den Stadien gegangen, in denen genau. TN und M ja zusammengefasst werden. Richtig. Wer legt denn diese, diese ähm, Stadien fest? Da gibt es ja verschiedene Gesellschaften, die sich darum kümmern, oder?
1: Eigentlich nur eine. Ähm, das ist die UICC, das ist die Union, genau. International Union for, the, for Cancer, um, Classification of Cancer, die UICC. Und die macht das schon seit Jahrzehnten, das war ursprünglich mal aus, aus der amerikanischen Initiative heraus entwickelt worden, aber es ist international harmonisiert in der UICC, die macht das, die gibt also die TNM-Klassifikation raus und die überarbeitet das. Also wir haben jetzt aktuell die achte Auflage, das wird also mhm. macht, regelmäßig wird sie über, überarbeitet, verfeinert und dahinter stecken dann wieder große Studien, die dann immer prüfen, also wie gut ist unser Klassifikationsschema, müssen wir das hier und da bei der einen oder anderen Tumorentität an, äh, anpassen, verändern. Aber die Grundprinzipien, die werden nicht mehr über den Haufen geworfen. Also das Grundprinzip steht, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten mhm. und wird jetzt nur immer weiter verfeinert.
0: Und Sie sind jetzt ja relativ schnell von TNM dann zu den Stadien gesprungen. Ist es gar nicht so wichtig, dass man weiß, was T1 ist oder was T2 oder T3 Auch das ist? das ist
1: wichtig, aber das, ist, das gehört zum selben. Also TNM-Klassifikation und Stadienanteilung. Also die, die Stadienanteilung ist ein Teil der TNM-Klassifikation. Also Sie machen erst die TNM und dann äh, gibt die TNM-Klassifikation selber vor, ähm, was die Stadieneinteilung sind. Also das ist Bestandteil der TNM-Klassifikation, die Stadienanteilung.
0: Und ähm, genau, das, das, ähm, das war mir bewusst, aber ich frage mich, ähm, die sind ja, die die TNM sind ja, TN und M sind jeweils ähm, auch ein Stück weit unter äh, unabhängig voneinander, also beispielsweise wenn man T1M1 hm. hat, also einen kleinen Tumor, aber eine Metastasierung, dann kann das ja zu einem weit fortgeschrittenen Stadium führen. Ähm, was, was sind denn so die, die, die Dinge, die man sich innerhalb dieser einzelnen Sachen merken sollte, also bei TN und hm. M? Ähm, und jetzt nicht bei den Stadien. Also bei den Stadien haben wir jetzt gelernt: Eins ist ähm, im Organ praktisch ein mhm. Tumor, der relativ beschränkt ist. Zwei ist in der Regel auch noch im Organ, aber schon ein bisschen fortgeschrittener. Richtig. Äh, Stadium drei ist ähm, lymphogen metastasiert und vier in der Regel hämatogen metastasiert. Ja, mhm. Genau. Aber was, was sind bei diesen, äh, was sind bei T und M? Kann man da vielleicht noch irgendwelche Allgemeinheiten ableiten, die irgendwie wichtig zu verstehen sind oder? Ja, das ist
1: das, was ich versuchte um, zu vermitteln. Das ist nicht so ganz trivial, weil es eben davon abhängt, in welcher an, welche anatomischen Lokalisation ich mich befinde. Mhm. Da können Sie einfach nur ganz generell mitnehmen, das könnte ich machen, bei geschichteten Organen, also der gesamte Gastrointestinaltrag, vom Ösophagus bis zum Anus, dort haben Sie eine Schichtung. Und da folgt die TNM-Klassifikation der tiefen Interpretation der Schichtung, also Schichtung. Wie tief dringe ich? Submucosa, muscularis, propria, Subserosa. Und das definiert die Grenzen der T-Klassifikation. Und das Nodalstadium, das wird definiert in der Regel bei Anzahl der betroffenen Lymphknoten. Also wie viele Lymphknoten sind betroffen? Das heißt, dort habe ich einen, einen numerischen Zähler bei den Lymphknotenmetastasen. Und bei der T-Kategorie, also lokales Wachstum, habe ich im Grunde noch etwas was ähm, berücksichtigt, welche Schichten meiner Darmwand äh, infiltriert sind. Also wie tief das in die Schichten eindringt. Bei den ähm, parenthymatösen Organen, Lunge, Niere, Leber, ähm, aber auch ein Stück weit Pankreas, wo ich keine so definierten äh, lamellenartigen Schichten habe, äh, dort ist es eine Kombination aus Größe und Anzahl und ob dann irgendwann die äh, Organgrenzen überschritten werden. Also bei der Leber zum Beispiel, wie viele äh, Knoten ich habe und wie groß sie sind. Weil die können relativ groß werden, bevor sie überhaupt irgendeine Grenze überschreiten sodass man dort also meistens Anzahl und Größe der Lesion nimmt. Also wie groß ist der Tumor, nicht? in Zentimetern. Und dann gibt es noch so bei der Haut, bei den malignen Melanomen, da ist es auch tiefen Infiltration, meistens in, in, in also Dimensionen, Mikrometer, Millimetern gemessen. Weil es da auch lange dauern kann, bis man dann tatsächlich eine tiefere Schicht erreicht hat. Und dann sind das schon echt fortgeschrittene Tumoren, dass man dort dann auch wieder ein metrisches Maß genommen hat. Ja, dass Sie also ganz grob sagen können, da Gewebearten, wo ich immer keine so definierten Schichten habe oder die eben weit weg sein können, da ist es eher etwas Metrisches oder eine Anzahl. Und da, wo ich eben Schichten habe, wie zum Beispiel Gastrointestinatern, dann ist sie, wie tief in die Schichten eingedrungen ist.
0: Also sind das zum Teil auch Erfahrungswerte, die dann eben daraus abgeleitet wurden, in welcher Art und also welche ähm, prognostische Bedeutung das hat? Also, Richtig. Genau.
1: Genau, also im Gastrointestinaltakt ist es natürlich die, die Zugänglichkeit zu Gefäßen. Also zum Beispiel unterscheidet sich Magen vom Dickdarm dadurch, dass man im Magen schon einen invasiven Tumor haben kann, wenn er nur in der Mucosa ist, weil dort sind Lymphgefäße, die eröffnet werden können vom Tumor. Während im Dickdarm, das gilt eigentlich nur, wenn er die Submukosa infiltriert hat, nicht? weil dort dann die Gefäße sind. Also ja, anatomische Strukturen geben das so ein bisschen vor. Und dann sind es Beobachtungen, dass man festgeht, hoppla, der ist war nur in der Mucosa, hat schon Metastasen gesetzt. Dann muss ich sagen, das ist ein invasiver Tumor.
0: Und ähm, wir haben jetzt ja TN und M und N und M sind ja jeweils beides Formen der Metastasierung, Echt? also lymphogene Metastasierung und hämatogene Metastasierung. Mhm. Kann man denn grundsätzlich sagen, dass hämatogene Metastasierung gefährlicher ist als lymphogene Metastasierung? Oder wie würden Sie das einordnen? Also mhm. welche Bedeutung hat das? Ja.
1: Also, da ist tatsächlich so eine, so eine kleine Tücke im, im Detail. Ähm, in der Regel haben Sie recht, dass M hämatogene Fernmetastasen bedeutet. Ähm, aber bei einigen Tumorentitäten gelten Lymphknotenmetastase, die extraregional liegen, als Fernmetastasen. Ja? Also, die werden dann unter M kategorisiert, klassifiziert, weil sie eben nicht mehr im Grunde genommen die, die regionalen anatomischen Grenzen des Organs äh, überschritten haben. Und grundsätzlich haben Sie aber recht, dass wenn ein Tumor es schafft, in die Blutbahn und dann also in die Leber zu metastasieren oder in die Lunge mit Ursprungsort Dickdarm, dann ist das immer ein sehr schlechtes Zeichen, weil dann heißt es, der Tumor ist systemisch. Also der Onkologe sagt immer, ich habe es mit einer systemischen Erkrankung zu tun. Und da muss ich sie auch systemisch behandeln, weil die sichtbare Metastase kann die Spitze des Eisberges sein und es können disseminierte Tumorzellen an sonst irgendeiner Stelle des Körpers vorliegen, zum Beispiel schon in der Lunge, zum Beispiel schon im Knochenmark, dass man dann sagt, ich muss dann natürlich auch eine systemische Therapie machen, um all das zu erreichen, angreifen zu können, was sich im Grunde genommen schon über die Blutbahn verteilt hat.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, spitz, finde ich, aber ich würde ähm, gerne trotzdem noch mal nachhaken ja. und hatten wir ja kurz schon gesagt, dass die Prognose ähm, Ausgangspunkt für die Aufstellung der TMN-Klassifikation ist. Natürlich ähm, ist es aber auch wichtig, dass man dann irgendwie eine Therapieentscheidung ableitet. Ja. Ist es also nicht so, dass die, nur die Prognose eine Rolle spielt? Oder äh, weil das ist dann ja eigentlich ist so eine Klassifikation dann ja eine Form von einem Kompromiss, weil man muss ja im Prinzip verschiedene Arten von Entscheidungen und verschiedene Dinge dann aus dieser Zahl ableiten. Also ist es so, dass die Prognose da im Vordergrund steht, oder kann man das nicht so sagen? Doch die
1: Prognose. Ähm, ich würde mal mit einem Ja antworten, auch wieder. Es ist eben, weil wir haben über 1000 verschiedene Tumorarten bei Menschen und ähm, die, die sich biologisch auch sehr unterschiedlich verhalten und bei denen wir auch unterschiedlich erfolgreich waren mit der Etablierung von Therapien. Und es gibt Tumorarten, die haben, wenn sie unbehandelt sind, eine grottenschlechte Prognose. Aber wir haben die Therapie so weit nach vorne getrieben, dass, wenn man sie behandelt, sie eine extrem gute Prognose haben. Das heißt, sie müssen es immer entitätsspezifisch betrachten. Manchmal haben wir Patienten mit Lymphom, wo man sagt, Gott sei Dank diagnostizieren wir ein Lymphom. Denn so, wie sich das Lymphom ausgebreitet hat, können wir es eigentlich mit unseren etablierten Chemotherapieschemen sehr gut in den Griff kriegen. Wenn das die gleiche Ausbreitung eines wäre bei einem Karzinom, dann wäre die Prognose kann zum Zeitpunkt der Diagnose identisch sein, aber weil die Therapie nicht so erfolgreich ist bei dem Karzinom, mhm. kann der Patient mit dem Karzinom eine wesentlich schlechtere Therapie assoziierte Prognose haben, während der mit dem Lymphom eventuell sehr gut zu behandeln ist und eine gute Prognose hat. Also will heißen, zum Zeitpunkt der Diagnose können zwei Tumorentitäten die gleiche Prognose haben, aber weil die Therapie bei der einen Tumorentität so gut entwickelt ist, kann da im Grunde genommen sich die natürliche Biologie des Tumors aufgehoben werden und Therapie assoziiert eine sehr gute Prognose aufweisen.
0: Was sind denn die Grenzen der TNM-Klassifikation? Gibt es da vielleicht irgendwelche Lücken oder irgendwelche Punkte, denen die TNM-Klassifikation nicht gerecht wird, die man auf dem Schirm haben muss? Oder? Ja,
1: also da, das ist tatsächlich so. weil TNM ist nicht alles. Selbst also wenn ich dasselbe zwei Tumoren nehme, die also zum Zeitpunkt der Diagnose exakt dasselbe Stadium aufweisen, das exakt dieselbe TNM-Klassifikation, also T, N und M sind also exakt die gleichen Zahlen und Werte, können die trotzdem völlig unterschiedliche Prognosen haben. Ich will mal ein Beispiel nennen: Kolonkarzinome mit einer BRAF-Mutation haben eine schlechtere Prognose als Tumoren ohne diese Mutation im gleichen Stadium. Mhm. Also es gibt tatsächlich äh, genetische Alterationen in einer Tumorentität im gleichen Stadium, die aber zwei völlig verschiedene Prognosen definieren.
0: Okay, dann vielen Dank für den umfangenden Bericht zu den, zum Staging. Ich würde jetzt gerne noch äh, ein paar kurze Minuten auf das Thema Grading ja, ein. Darf ich was trinken eben? Natürlich. <lacht> und zwar ähm, hat man bei dem, ganzen, ähm, bei dem ganzen großen Thema Staging immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Grading irgendwie fast hinten runterfällt, hm. beziehungsweise auch wenn wir jetzt über Prognose und Therapie reden, dann geht es eigentlich immer um die TNM-Klassifikation ja. oder um das Staging. Welche Rolle spielt denn überhaupt das Grading? Ist das in welchem, wofür ist das relevant? Muss man sich ja. da was merken oder kann auch man das Unbedingt. Also unbedingt. Das ist was, <lacht> um,
1: was ist Grading überhaupt? Wir hatten das vorhin einmal angesprochen, dass also im Grunde genommen habe ich eine Arbeitsteilung in meinem Organismus. Ja? Ich habe eine Nierenzelle, die macht äh, Urin. Ich habe eine Herzzelle, die ähm, pumpt Blut durch den so Kreislauf. Also ich habe eigentlich zwei Zellen mit gleichem genetischen Grundbausatz, äh, aber die völlig unterschiedliche Funktionen haben. Wir nennen das Differenzierung, Arbeitsteilung. Ähm, das heißt also, eine Plattenepithelzelle zelle ist eine ausdifferenzierte Zelle, die meine ähm, Haut schützt thermisch und chemisch, vor thermischen und chemischen Einflüssen. Die ist dafür spezialisiert. Die hat extrem enge Zellkontakte, Zell -Zell da kommt nichts durch. Also die schützt mich vor allen äußeren Einflüssen, einschließlich Sonnenstrahlung. Dafür ist sie spezialisiert. Das nennt man differenziert. Und Krebs entsteht dann in einem Plattenepithel aber er verliert ein Stück die Fähigkeit der Differenzierung. Wir nennen das äh, sukzessive eine Enddifferenzierung. Das ist ein Kontinuum äh, bis hin zu einer Zelle, die jegliche äh, Differenzierung verloren hat, der man nur noch ganz mühselig anerkennt, ansieht, dass sie tatsächlich ein Plattenepithel ist. Das nennt man eine Differenzierung. Und dieser Verlust der Differenzierung geht oft einher mit einem zunehmend aggressiveren biologischen Verhalten. Und das nennen wir Grading, Grading. Äh, das heißt also, Grad 1 ist ein Tumor, der praktisch noch fast identisch ist mit seinem Ursprungsgewebe mhm. und der dann auch oft nicht so aggressiv sich verhält, ähm, während ein G3-Tumor, der zeigt einen zunehmenden Verlust der Differenzierung hin zu einem Plattenepithel, der sagt, oh, ist mir doch egal, ich will einfach mich nur noch teilen, weil Differenzierung und Zellteilung sind sozusagen ein bisschen reziprok, also, eine Zelle, die sich viel teilt, häufig teilt, will ich mal sagen, also häufig teilt, sie hat nicht mehr genug Zeit, sich auszudifferenzieren. Oder umgekehrt, sie verzichtet auf die Ausdifferenzierung zugunsten eines schnellen Wachstums, einer schnellen Zellteilung. Sodass also hochdifferenzierte Tumoren meistens eine, äh, etwas benigner sich verhalten und geringdifferenzierte Tumoren einen wesentlich aggressiveren Phänotyp aufweisen und viel häufiger teilen. Und da finden wir auch bei vielen Tumorentitäten also Korrelationen zwischen Differenzierungsgrad und Zellteilungsrate. Die zählen wir zum Beispiel bei Brustkrebs. Zählen wir die Zellteilungsrate. Jede, bei jeder Diagnose eines Brustkrebs zählen wir, wie viele Mitosen fehlt mit dem Tumor. Und das übertragen wir in ein Grading-System. Und dann finden Sie tatsächlich ein hochdifferenziertes, differenziertes differenziert oder gering differenziertes invasives Mammakarzinom. Und die haben auch unterschiedliche Prognosen. Und das hat dann auch unterschiedliche Therapien unter Umständen zur Konsequenz.
0: Also muss man als ähm, Arzt, der dann einen Befund vom Pathologen erhält, praktisch immer sowohl Staging als auch Grading nebeneinander ja. halten. Ja. Also man muss lernen, nicht nur das Staging für die Prognose und die Therapie als Grundlage mhm. zu nehmen, sondern man muss dann auch das Grading lernen. Und ja. ähm, gibt es da... also weil man hat das Gefühl, dass, ähm, dass das Grading irgendwie immer so ein bisschen untergeht und mhm. ähm, wir lernen ja im Prinzip die Tumorbehandlung oder die Prognose der Tumoren und so weiter immer aus Sicht des, ähm, des Stagings. Ja. Ähm, ist das Grading da irgendwie ein bisschen unterrepräsentiert oder ähm, ist, kommt dem im Studium zu wenig Bedeutung zu? Oder warum habe ich den Eindruck, dass es im mhm. Prinzip ähm, eine deutlich kleinere Rolle spielt als das Staging? Mhm.
1: Naja, weil sie natürlich ähm, im, weil für die meisten Tumoren ist das Staging ähm, aussagekräftig. Ja, also dass sie sagen, ich habe jetzt ähm, ein stadium 2 Kolonkarzinom, karzinom da reicht eine chirurgische Persektion. Aber ähm, zunehmend im Maß, insbesondere natürlich bei denen, die sich dann auf diese Tumorentität, auf die Behandlung dieser Patienten spezialisieren, für die ist das Grading wichtig. Die nehmen das auf. Also wenn ich dann eine high grade läsion habe, entdeckt haben, also ein high grade adenokarzinom dass man dann überlegt, oh, der hat ein erhöhtes Risiko. Auch das Staging gibt mir so, eine, so einen Grenzfall. Dann wird tatsächlich aus dem Grading auch unter Umständen eine therapeutische Konsequenz mhm. abgeleitet. Das erfolgt. In den gynäkologischen Tumorboards fragt man immer, welches Grading hat der Tumor? Welcher Risikogruppe gehört er an? Habe ich ein hohes Rezidivrisiko? Dann werden daraus therapeutische Konsequenzen abgeleitet. Es mag in ja. Studien manchmal untergehen, aber die die in die Behandlung dieser Patientinnen und Patienten eingebunden sind, denen ist das Grading sehr vertraut mhm. und die richten sich auch danach. Insbesondere so in Situationen, wo man sagt, so muss noch nicht oder könnte schon. Ja. Das ist, wo man sagt, so, ich bin an der Grenze, ob ich überlege, eine adjuvante Therapie zum Beispiel zu geben, dann wird das Grading herangezogen.
0: Also kann man vielleicht zusammenfassen, das Staging ist an vielen Punkten führend und vielleicht ja. auch ausreichend für die Prognose und für die Therapieentscheidung, aber besonders bei bestimmten Tumorarten Spielt das Grading eine entscheidende ja. Rolle und vor allem dann vielleicht in den äh, Grenzfällen. Ja. Ich würde dann jetzt gerne ähm, an Paul das Wort übergeben. Paul wird dann gleich mit der Krebstherapie weitermachen.
2: Der Pathologe gibt ja auch häufig die Therapie zumindest in Teilen mit vor, durch eben seine Klassifikation oder ihre Klassifikation. Und der Kliniker muss es dann noch entsprechend hm. anpassen. Nun hat ja die Medizin zum Glück in den letzten Jahrzehnten da einige Köcher, im, äh, einige Pfeile im Köcher entwickelt. Und historisch hat es angefangen mit, ja gut, können wir wegschneiden, können wir mal probieren. Dann hat sich irgendwann gezeigt, na gut, vielleicht ist das nicht die finale Lösung. Und dann hat sich ein zweites Standbein entwickelt, nämlich die Chemotherapie. Und das ist ja erstmal eine ganz sinnvolle Idee, dass man denkt, okay, was haben fast alle Tumoren gemein? Sie teilen sich relativ mhm. schnell. Da können wir ansetzen und da gibt es ja dann verschiedene Mittel, da kann man Alkylantien verwenden, da kann man Mitosehemmstoffe verwenden, mhm. die man dann in Anführungsstrichen einfach mal da so drauf gibt. Mir als Student kommt das so vor, als ob das alles relativ allgemein ist. Trotzdem gibt es ja gewisse Grundregeln, zum Beispiel, dass man gewisse Chemotherapeutika für solide Tumoren verwendet oder dass es für einige Tumoren auch chemotherapeutische Schemata gibt. Die haben dann manchmal so vier Abkürzungen. Die kann man dann auswendig lernen. Nun frage ich mich, wo, woher kommt das denn, dass ein Therapiekonzept, was auch eigentlich so allgemein ist, dann aber doch recht spezifisch schon auf bestimmte Tumoren angepasst werden kann, wo ganz genau gesagt wird, okay, wir haben bei diesem Tumor folgende Optionen, ohne dass man sich alle Metastasen oder alle, alle Mutationen im Einzelnen schon angeguckt hat.
1: Ja, also das ist ein langer, mühsamer Weg in der Onkologie gewesen, der nach dem, im Grunde genommen nach dem Prinzip in Irrtum gelaufen ist. Und auch heute immer noch so läuft. Aber eingebettet in Studiendesigns. Das hat man hochgradig professionalisiert im Laufe der Jahrzehnte. Und vieles ist natürlich hat begonnen bei hematoplymphatischen Neoplasien, wo man dann also mit Chemotherapien begonnen hat weil das ja oft Krankheiten waren, wo man mit dem Messer nicht rankam. Also Kolonkarzium, Lungenkrebs, Brustkrebs, da konnte man den Chirurgen anlassen. Aber bei den hämatodymphatischen Neoplasien, erstens waren das oft Lokalisationen, die schwer zugänglich sind, wo ich nicht einfach mal was rausoperieren kann. Und dann waren es auch Läsionen, die im Grunde genommen schon an mehreren Stellen des Körpers waren, wo man von vorne an sagte, also da, da kann ich eigentlich gar nicht mit dem Messer schneiden, ja. Dann habe ich vergrößerten Hals-Lymphknoten, vergrößerten Lymphknoten-Medestinal, vergrößerten lymphknoten, lymphknoten Paraortal. Was wollen Sie da den Chirurgen machen lassen? Und Sie wissen immer, Sie haben es eigentlich vielleicht schon primär mit einer systemischen Erkrankung zu tun, sodass also viele der systemonkologischen Therapieansätze aus der hämato kommen, also insbesondere lymph lymphatischen Neoplasien, Leukämien, Lymphome, da ist ja viel entwickelt worden, bei den soliden Tumoren am Anfang viel geschnitten hat. Und ähm, dann gab es, hat man bei den äh, hämatolymphatischen Neoplasien, hat man dann viel so Monotherapien starten können mit Zellgiften. Die waren auch erfolgreich. Dann hat man die auch auf die so jeden Tumoren angewandt und war völlig frustrant. Ähm, also die Behandlung des Codon-Karzinoms, so bis in die 80er Jahre, da gab es ja nichts. Außer Chirurgie äh, an Systemtherapien. Und ähm, die Therapien, die man bei den hematolymphatischen Neoplasien eingesetzt, die waren irgendwie nicht so richtig wirksam. Und äh, man brauchte also... Irgendwann mal den, sozusagen den Startschuss, und das ist eigentlich gerade so bei der Gastronomie-Onkologie relativ verbreitet, der Kombinationschemotherapie. Warum ist das so? Es ist so, dass also, ähm, äh, Sie müssen sich vorstellen, und vom Mund bis zum Anus haben wir im Grunde genommen eine Körperoberfläche. Da führt ich alles Mögliche in meinen Körper hinein, auch Gifte, Nahrungsmittelgifte, das heißt, die Zellen, die diese Oberfläche auskleiden, müssen die Fähigkeit haben, mit Giften umzugehen, ja, in irgendeiner Form. Die sind also irgendwie imstande, was wir uns zu uns nehmen, irgendwie zu entgiften. Und deshalb haben also viele Monotherapien nicht funktioniert, weil die Krebszellen, die sich ja von den oberflächlichen Zellen des Darms ableiten, auf die Fähigkeiten besaßen. Die Chemotherapien, die wir gaben, einfach auszuschleudern, waren unwirksam. Und bahnbrechend war dann das Mayo-Protokoll, wo man zum ersten Mal eine Kombinationschemotherapie eingeführt hat, also zwei Medikamente kombiniert hat. Und das hat sich immer weiter fortgesetzt, dass man jetzt im Grunde genommen fast durchgängig bei den Tumoren des Gastrointestinaltraktes Kombinationschemotherapien macht. Und die waren dann wirklich erfolgreich, wo im Grunde genommen dann ähm, mehrere Medikamente zunatt hat, nicht? also 5-FU-basiert mit Leukovorin plus Oxaliplatin, also platinhaltige Medikamente oder Irinotecan, Und dass man dann anfängt, Kombinationscocktails bis hin zu Volfirinox, also 5 fo oxaliplatin Irinotecan, das sind hochtoxische Kombinationen, aber in den Händen des geübten Onkologen kann man damit ganz gut operieren. Und da hat man natürlich dann auch wirklich bei den Tumoren, die dann nicht mehr nur mit dem Messer behandelbar waren, weil sie metastasierten, also systemisch, wo man dann erstmals Erfolge hatte. Und das ist tatsächlich Versuch und Irrtum, das muss man so sagen. Also dann ist das probiert worden. Um, und es hat nicht funktioniert. Ne? Also die Zellgifte, die, also Medikamente, die bei der CLL funktioniert haben, haben beim Polonkarzinom nicht funktioniert. Und dann ist neben also diesen sogenannten Multi-Drug-Resistance, also dass diese Zellen offensichtlich die imstande sind, die Chemotherapeutika wieder auszuschließen, gar nicht wirksam werden lassen, ähm, hat man dann natürlich, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was ich sagen wollte. Ähm, ich bin jetzt gerade, habe den Faden verloren, tut
2: mir leid. Ähm, ähm, das ist kein Problem. Sonst würde ich da bei Ihrem Faden einfach anknüpfen ja. ähm, und nochmal zusammenfassen. Das heißt, die, die Kombi macht es bei den Chemotherapeutika. Ja. Und bei manchen weiß man aber gar nicht noch so richtig, wieso eigentlich ganz genau. Man hat einfach mal versucht und es hat in klinischen Studien geklappt. Ja. Ähm, Gibt es denn mittlerweile auch ähm, pathologisch oder molekularbiologisch Ansätze oder Verständnisgrundlagen davon, ja. wieso gewisse Stoffe in Kombination wirken. Aber ich nehme mal an, andere, auch wenn man sie in Kombination gibt, nicht wirken? Ja, gut. Also ich
1: nehme meinen Faden wieder auf. Ich habe ihn gerade wieder gefunden. Also die Kombinations- Chemotherapien sind dann etabliert worden, waren auch erfolgreich. Ja. So, aber eben auch da ist es immer, nicht alle Patienten profitieren davon. Es ist immer noch so, die gehen an die Therapie, sie wissen, durch statistische Analysen, dass also ähm, mehr Patienten davon profitieren als nicht profitieren. Und, ähm, und auch immer eine, eine, eine Risikobewertung, wie viel Nebenwirkung hat man, hat mein Medikament und wie viel Schaden richtet es an. Und sondern der sozusagen die Nettobilanz zugunsten der Therapie ist, wird man die Therapie geben. Aber, Sie haben recht, sie wirkt eben immer noch nicht bei jedem Patienten. Und ähm, da hat man nun natürlich 40 Jahre Krebsforschung auf dem Buckel und hat viel, viel mehr über den Krebs entdeckt, auch ver verstehen gelernt, ähm, was passiert, damit er wächst dass er also genetische Alterationen in Onkogenen hat. Und dann war natürlich sofort die Frage, kann ich mir im Grunde genommen dies Wissen zunutze machen, um diese Onkogene gezielt zu blockieren? Also eine zielgerichtete Therapie. Die meisten Chemotherapeutiker Backbones versuchen ja im Grunde genommen nur Proliferation zu verhindern, Mitosespindelgifte, Spindelgifte, also in Irgendwann alles, was proliferiert. Und entsprechend sind die Nebenwirkungen, die Haare fallen aus, man kriegt Durchfall, also immer da, wo Zellen sich teilen. Und es gibt eben auch physiologische Zellteilung. da sind dann auch entsprechend die Nebenwirkungen bei den Chemotherapeutikern. Und dass man sagt, kann man das umgehen? Gibt es da nicht doch irgendwie so eine ähm, smart drug den, Im Grunde genommen den, den scharfen Schuss nur auf die eine genetische Alteration. Das ist geglückt. Also eines der bahnbrechendsten Erkenntnisse waren natürlich bei Brustkrebs die Östrogen- und Progesteronrezeptoren, dass man dann also hormonablative Therapien eingesteigen, applizieren konnte. Und Das hat man dann weiter ausgedehnt auf zum Beispiel den gastrointestinalen stromatumor der eine Mutation im KIT-Gen hat, das ist die treibende Mutation bei diesem Tumor, ein seltener Tumor eigentlich. Und da hat man festgestellt, dass da ein Medikament greift äh, gegen diese KIT-Mutation und kann also eine echte zielgerichtete Therapie. Und das hat seitdem also Wellen geschlagen, man hat das mittlerweile bei malignem Melanom, also schwarzem Hautkrebs, bei Dickdarmkrebs, bei Brustkrebs hat man viele dieser genetischen Alterationen identifiziert und kann sie auch nutzen, um eine zielgerichtete Therapie gegen diese
2: genetischen Alterationen zu machen. Das nimmt man jetzt heutzutage, Präzisionsmedizin. Nicht? Das heißt, man hat letztendlich vielleicht auch so ein bisschen den Schritt übersprungen, ganz genau zu gucken, okay, wieso wirkt jetzt vielleicht dieses, Therapeuti äh, dieses Chemotherapeutikum ja. bei der oder der Krebsart besonders gut, sondern es ist gleich gegangen zu, wir haben jetzt hier ein Medikament, das wirkt ganz gezielt. Ja. Und das kann man eben bei diesem oder jedem Krebs sehr gut verwenden. Richtig. Ich würde gerne trotzdem noch mal einen, so einen Halbschritt zurück machen zu ja, den Chemotherapien und da noch einmal fragen: Da gibt es ja, das hatten Sie eben schon angesprochen, ähm, bestimmte Patienten, bei denen das einfach nicht so richtig anschlägt, ja. wie man sich das wünscht. Und Gleiches oder Ähnliches gilt ja auch teilweise für die Strahlentherapie, mhm. dass es bei manchen funktioniert ist und bei anderen nicht so sehr. Und dann gibt es ja mhm. auch Medikamente, die, die sogenannten Sensitizer, die mhm. versuchen, die Empfängnis für diese ähm, oder dieser, dieser Tumoren so ein bisschen zu erhöhen, damit man die tatsächlich mit diesen Therapien erreichen kann. Mhm. Ähm, können Sie darauf nochmal eingehen, womit hängt das vielleicht auch Pathophysiologisch zusammen, dass gewisse Krebsarten nicht so sehr auf, auf diese Therapieform ansprechen? Und wie versucht man das therapeutisch zu mindern? Ja, da, da verlasse ich so ein bisschen meinen K Bereich der Kernkompetenz,
1: weil in der Strahlentherapie bin ich nicht so beheimatet ähm, wie vielleicht der Strahlentherapeut. Ähm, nur grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch ähm, bei Strahlentherapien genauso wie bei jeder anderen Thematik, die wir machen, also insbesondere. Im Grunde genommen nicht das Messer jetzt, ja, aber wenn ich jetzt nicht Chemotherapie mache, äh, gibt es Tumoren, die sind eben strahleninsensitiv, zum Beispiel das Angiosarkom, ja, äh, die ja zum Teil aufgrund von Strahlen entstehen. Es gibt ja Angiosarkome, die Folge einer vorangegangenen Strahlentherapie sind, die komplett strahleninsensitiv sind. Also da können Sie noch so viel draufstrahlen, da passiert nicht mehr viel. Ähm, sprich, Sie beschädigen den Patienten, weil Sie natürlich mit dem Strahl durch gesunde Haut durchgehen oder gesundes Gewebe wo sie dem schädigen. Also das sind im Grunde genommen Mechanismen, die die Tumoren haben. Wir hatten ja vorhin das Thema Evolution. Die sind also im Grunde genommen, haben die Fähigkeit erworben oder haben sie primär, dass sie auf Strahlen nicht reagieren. Und dann versucht man natürlich auch wieder durch Versuch und Irrtum, durch Sensitizer die Empfänglichkeit zu erhöhen. Aber auch dort reagiert nicht jeder Tumor auf diese Sensitizer. Weil ich habe einfach eine hohe genetische Vielfalt, ähm, und manchmal hängt es auch von den Durchblutungen ab, weil Strahlentherapien äh, machen auch die an den Blutgefäßen etwas, und wenn ein Tumor schlecht durchblutet ist, dann kann es sein, dass dann auch eine Strahlentherapie nicht so gut greift. Aber
2: ich gebe zu, ich bin da nicht in dem Thema so tief drin wie der Strahlentherapeut. Okay, aber, aber wichtiges ähm, Fazit vielleicht, selbes Konzept, Try and ja. Error und hat ja. vielleicht was mit Sauerstoffversorgung, Blutgefäßen ja. zu tun, ähm, wo vielleicht eine Strahlentherapie eher anschlägt und diese evolutionären Mechanismen, ähm, da stelle ich mir jetzt sowas drunter vor, wie es gibt gewisse Mechanismen, mit denen diese Tumoren ihre DNA wieder reparieren können, ja. um dieser Strahlentherapie zu entgehen. Das hilft vielleicht im Verständnis ja trotzdem mhm. schon mal. Ähm, dann möchte ich jetzt in ein Gebiet gehen, was dann wieder ihr absolutes Kerngebiet ist, nämlich hat so im achten Semester, als man vielleicht noch mhm. die Vorstellung hatte, oder ich zumindest, ein Tumor, der Tumor, der hat die und die Eigenschaften, der hat die und die Mute, ähm, Mutation, mhm. da gehen wir so und so ran, sind Kommilitonen auf mich zugekommen, die vielleicht in ihrer Doktorarbeit oder auch anderweitig mhm. mit der Onkologie zu tun haben und haben gesagt, naja, so einfach ist das gar nicht. Das ist gar nicht unbedingt alles eine monotone Zellpopulation in so einem Tumor. Mhm. Und da kam auch sowas wie die Stammzellhypothese oder dieses ganze mhm. Konzept der Stammzellen in einem Tumor drin vor, was mich in meiner Wahrnehmung von Krebs ein bisschen erschüttert hat und mhm. so ein neues Bild gezeichnet hat. Und da würde ich Sie einmal um eine Einordnung bitten, was das mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Erkenntnis auf sich hat und vielleicht auch, was das für zukünftige therapeutische Implikationen haben könnte. Ja.
1: Nun gehen wir mal zurück zum Kolonkarzinom. Der Gastrointestinaltrakt ist ein gutes Beispiel. Der hat ja eine hohe Zellerneuerungsrate. Also wenn ich jetzt eine oberflächliche PT-Zelle nehme im Dickdarm, die lebt gar nicht lang genug, um alle genetischen Alterationen zu akquirieren, um Krebs zu werden. Die, also die Dünndarmschleimhaut, die hat eine Replikationsrate von wenigen Tagen, dann ist die komplett ersetzt. Und im Dickdarm ist es, auch im Grunde, ist es überschaubar. Also wir hatten ja vorhin festgestellt, ich brauche Jahrzehnte, um Krebs zu entwickeln habe meine Dickdarmepithelien leben gar nicht so lange. Die Frage, die dann aufkam, wo entsteht dann überhaupt Krebs? Also wenn, im Grunde ich permanent genetic drift habe, also permanent schäfert sich also meine obere Epithellage ab, also ich verbrenne mir die Haut äh, im Sonnenbrand und äh, ja, ich brauche nur zwei Wochen warten, dann ist alles wieder heil. Also ähm, und die Zellen, die verbannen sich, schäfern mir ab, die pelle ich herunter, die sind ja weg. Und da kam natürlich die, äh, haben wir vielleicht auf die falsche Zelle geguckt. Und das ist so dass wir in jeder Gewebelokalisation finden wir Stammzellnischen. Also es gibt im Dickdarm, in der Haut, ähm, ähm, auch in der Leber, ähm, gibt es also ein paar Zellen, die ganz offensichtlich Stammzelleigenschaften haben. Die sind nicht so stammzellig wie unsere befruchtete Zygote. Aber sie haben sozusagen auf Organebene Stammzelleigenschaften. Das heißt, sie können also in dem Organ, zum Beispiel jetzt Dickdarm, zur Repopulierung untergegangener Epithelien führen. Das ist pro Krypte so ein oder zwei Zellen und die leben auch in einer Nische, einer Stammzellnische. Das heißt, sie sind umgeben wie so ein Nest von anderen Zellen, die darauf achten, dass die also erstmal diese Stammzelle auch ähm, gehütet bleibt und sich nicht irre, äh, sich falsch verhält. Und die ist es wahrscheinlich, die tatsächlich alle genetischen Alterationen erwirbt, um dann Krebs zu machen. Und ähm, man hat, nimmt, stellt sich das heute so vor, man hat das auch experimentell sehr schön belegt durch elegante Experimente. Aber das, die Zeit ist jetzt zu so knapp, um das zu sagen. Mausexperimente, man konnte tatsächlich nachweisen, dass es also eine Art Stammzellkonzept ähm, äh, äh, gibt beim Krebsentstehung, dass also eine Stammzelle alle genetischen Alterationen gewinnt, um Krebs zu machen. Die lebt auch lang genug, um diese genetischen Alterationen zu akquirieren. Und ähm, aus dieser Stammzelle heraus Gibt Es jetzt ja so Tochterzellen, aber Sie müssen sich jetzt nicht so vorstellen, dass es diese eine Stammzelle auch noch nach 40 Jahren, oder nach, wir, der Krebs ist jetzt gewachsen, hat eine Größe von 10 Zentimeter und irgendwo ist da sozusagen wie die Königin, an dem Stock gibt es die Stammzelle. Nee, sondern es ist so, diese teilt sich wieder die Stammzelle, macht Tochterstammzellen. Also wir haben durch eigene Untersuchungen schön belegen können, ich habe eine Erweiterung des Stammzellpools. Die müssen sich dann vorstellen, wirklich ganz viele Krebsstammzellen, die nebeneinander leben und Subklone bilden. Mit jeder neuen Teilung äh, gibt es wahrscheinlich wieder neue Tochterstammzellen, die wieder neue genetische Alterationen haben, sodass sie tatsächlich im, im Stadium, sagen wir, mal, vier eines metastasierten Tumorleidens eine Diversifizierung haben mit vielen, vielen Krebsstammzellen, die irgendwo äh, in jeder Lokalisation wachsen und wahrscheinlich auch mehr als eine. Ja. Warum ist das wichtig? Diese Stammzellen äh, sind eben auch chemotherapieresistent. Ja, das, ja, das sind ja die Zellen, die Sie behüten müssen. Und das sind die Zellen, die auch im hohen Maße resistent sein müssen gegenüber äußeren Einflüssen. Das heißt, diese Zelle liegt irgendwo meiner Kryptom. Was immer ich meinem Oberflächenepithel antue, die Zelle muss das überleben. Weil wenn die das nicht überlebt, habe ich keine Dickdarmschleimhaut mehr. Und man hat die gefunden, diese Zellen, über Multi-Drug-Resistance. Multi also die haben so Proteine, so Pumper, so ABC-Transporter, die können also Zellgifte ausschleusen und dafür hat man sie teilweise identifiziert und sogar auch in Zellkulturen wachsen lassen können. Man feststellte, wenn ich dann so etwas nehme, das ABC-Transporter darstellt, dann findet man diese Zellen.
2: Und für die Therapie, gibt es da schon ja, Ansätze, wo ja, man sich das, das zunutze das machen kann? Oder ist das noch Feld. absolute Zukunftsmusik?
1: Ja, das ist ein, nein, das ist ein ganz heißes Feld. Das wird auch intensiv beforscht, aber ähm, auch ein schwieriges Feld. Weil, ähm, also tatsächlich ist es so, warum habe ich ein Rezidiv? Also ich gebe jetzt mein Medikament, ähm, eine systemische Therapie. Mein Patient mit Kolonkarzinom ist resiziert worden. Nach drei Jahren entwickelt er eine Lebermetastase. Die reparieren Sie noch, resizieren Sie noch mal aber Sie sagen, naja, das reicht nicht, ich gebe nochmal eine adjuvante Chemotherapie drauf, weil der hat ja vielleicht irgendwo verstreute Tumorzellen und die will ich ja mit einer systemischen Therapie bekämpfen. Also gebe ich jetzt eine systemische Chemotherapie mit dem Ziel, diese verstreuten Tumorzellen zu eradizieren. Und dann kommt doch wieder ein Rezidiv. Warum? Weil ich natürlich mit einer, ich habe irgendwo einmal die Stammzelle und dann teilt sie sich und die, hat dann so eine Art transient amplifizierende Zellpopulation. Das heißt also, meine Tumormasse wird gebildet nicht von Stammzellen, sondern von dem, was von den Stammzellen abgeleitet wird. Also genauso wie im Dickdarm. Sie haben vielleicht pro Krypte eine Stammzelle, aber der gesamte Kryptenschlauch bis hin zur Oberfläche wird ja von Epithelzellen ausgebildet. Das heißt also, ein Bruchteil des Tumorvolumens wird eingenommen von Stammzellen. Und das, was ich mit meiner Chemotherapie erreiche, ist wie ein Rasenmäher, der immer wieder über, die, über das Gras mäht aber die Wurzel, die steckt immer noch in der Erde und die ähm, kriege ich nicht raus. Und so ist die Idee bei der Stammzelltheorie von Krebs, dass man sagt, ich muss ein Medikament finden, das gegen die Stammzelle gerichtet ist und das die kontrolliert. Und das ist ein ganz heißes Thema, auch Forschungsthema. Ich kenne im Moment kein Medikament, das dagegen gerichtet ist, aber ich kenne sehr viel Forschung, die zu dem Thema läuft. Und vielleicht muss man nur noch Geduld haben, bis man was findet, dass man eine Stammzelle von einem Karzinom tatsächlich auch gezielt angreifen kann. Das Super Problem spannend. ist, weil sie natürlich immer noch sozusagen die Gewebesignatur hat, fürchtet man auch die Nebenwirkungen. Nicht? Dass ich dann plötzlich die ganzen Stammzellen des Dickdarms eradiziere.
2: Das wäre fatal. Hm. Also sehr, sehr spannendes, hochaktuelles ja. Thema. Vielleicht ja. für alle, die jetzt äh, vom Zweiten oder Dritten sind und sich überlegen, ach, vielleicht wäre doch Pathologie was für mich. Es sind noch nicht alle Rätsel gelöst. Ähm, nee. Man kann immer noch mitforschen. Und mein Bild von Krebs hat sich auf jeden Fall von der Königin im Bienenstock zu der Wurzel im Rasen stark Wunderbar. verändert. <lacht> ähm, ich würde jetzt im, in einem ganz kurzen letzten Segment nochmal einen kleinen Exkurs machen gerne. Wenn wir ja. jetzt das, das Lehrkapitel zu Therapie einmal zuschlagen oder zur Primärtherapie einmal mhm. zuschlagen und uns dem nächsten Buch der ähm, Überwachung etwas zuwenden, mhm. dann gibt es ja da die Tumormarker. Mhm. Und da gibt es eine ganze Menge davon. Manche sind, ja. oder viele sind sehr spezifisch, einige nicht so. Ich habe in einigen dieser Tabellen oben den ersten Satz gelesen, Tumormarker werden in der Regel nur für die langfristige Überwachung genutzt, nicht ja. für die Suche. Mhm. Vielleicht ein, relativ kurz, Wann gilt es vielleicht als Suche auch? Und ähm, wieso ist das so, dass das fast immer nur als Überwachung genutzt wird?
1: Hm. Ja, also da, wo es benutzt wird, ist natürlich beim Postadakatium das Poster spezifische Antigen. Das wird tatsächlich äh, gesucht. Aber auch da sagt man, der Verlauf ist wichtig. Ja? Also man, man darf nicht den Absolutwert nehmen, sondern muss den Verlauf nehmen. Und wenn dann im Verlauf ein Anstieg des PSA-Spiegels da ist, äh, dass man dann sagt... Ähm, Jetzt besteht das Risiko, dass tatsächlich ein Prostatakarzinom da ist. Nicht? Man sagt auch manchmal, dass es der Fluch des Mannes, ähm, weil auch viele Prostatakarzinome werden biologisch nie relevant für den Patienten. Also ähm, für nicht den Patienten ist es ja nicht für den Mann, er sagt, also der wird da mit 90 Jahre alt werden, der kann da wachsen. Ähm, da passiert nicht viel. Da gibt es natürlich die Fälle, die tatsächlich ähm, gefährlich werden, metastasieren. Und man geht dann über, weil das so ist, weil nicht jedes Prostatakarzinom wirklich zu Lebzeiten. Äh, des Mannes eine, eine, eine für ihn relevante Größe Bedeutung wird kann, eine, eine relevante Krankheit wird äh, macht man dann vielleicht sogar tatsächlich nur eine Überwachung des PSA-Spiegels und sagt also wir gucken einfach active surveillance äh, man muss weil dort auch natürlich das Risiko mit einer Operation Nebenwirkung Folge leiden jemand kann auch mal bei einer Operation sterben ja einfach an der Anästhesie also es gibt ja nichts ohne Risiko man sagt also, dann wird eine Risikoabwägung gemacht. Was ist das größte Risiko der Krebs oder die Operation? Und da ist also tatsächlich das PSA ganz wichtig. Das wird also dort eingesetzt als, ähm, als Diagnosemarker. Für viele andere Tumoren gibt es das nicht. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass ähm, nicht jeder Tumor macht einen Biomarker und ähm, man misst dann eher, wenn man die Diagnose gestellt hat und man stellt dann fest, dass also ein Biomarker erhöht ist, ein Serumbiomarker, kartznoe antigen CA19-9, Alpha-Fetoprotein, es gibt so für einige Tumorentitäten solche Marker, dass man sagt, also zum Zeitpunkt der Operation und der Therapie hatte er diesen Biomarker erhöht und nach der Operation ist er verschwunden im Blut. Dann kann man den tatsächlich nutzen, den Biomarker, um einen Rezidiv zu erkennen. Ist der Marker aber vor der Operation nicht erhöht und auch nach der Operation unverändert gar nicht nachweisbar, dann macht da überhaupt keinen Sinn der Biomarker. Das ist leider so. Und einige Krankheiten, zum Beispiel der Gallenwege, die führen zu erhöhten Krebs-Biomarkern, weil sie eben von Gallengangsepithelien synthetisiert werden, freigesetzt werden im Rahmen einer Entzündung. Und dann können sie einen falsch positiven Befund suggerieren. Und dann äh, sind sie auch gefährlich. Also dann fängt man an, den Krebs zu suchen, wo keiner ist. Das ist okay. übrigens auch, was beim PSA das Problem ist. Also Sie können ein erhöhtes PSA haben, wenn Sie eine Prostatitis haben. Ja, da ist kein Krebs. Insofern ist man da mit der Anwendung dieser Biomarker leider sehr vorsichtig. Es ist ein lange ähm, beforschtes Feld gewesen, mit also auch frustranen Ergebnissen, ähm, sodass man in der klinischen Routine eher das an, anwendet, wenn ich die, die Krebsdiagnose so steht, dass man dann den Biomarker nimmt, um dann im Verlauf zu gucken, äh, kann ich den benutzen, um ein Rezidiv vorherzusagen. Okay.
2: Also wir merken uns, ähm, Krebs hat nicht das Exklusivrecht auf Richtig. Biomarker. Und genau. zweitens muss man sich auch bewusst machen, eine Krankheit ist da, wo krankheitswert ist. Und nur ja. weil irgendein Biomarker ansteigt, heißt es nicht gleich, dass man operieren muss. Ähm, Sehr schön zusammengefasst. Ja. <lacht> Danke. Vielleicht noch ganz, ganz kurz vom Fallbeispiel. In einem Satz, es gibt ja auch immunhistochemische Biomarker. Mhm. Haben die klinisch tatsächlich Relevanz ähm, und wo haben sie Relevanz? Oder ist das stumpf eine Tabelle, die arme Medizinstudenten auswendig lernen dürfen oder vielleicht auch nicht auswendig lernen dürfen, ähm, die aber ansonsten fast nie angewendet wird?
1: Also die ähm, immunistochemischen Biomarker, die wir verwenden, sind Östrogen- und Progesteronrezeptor bei Brustkrebs, ähm, h äh, 2 das ist ein Tyrosinkinase-Rezeptor bei Brust- und ähm, Magenkarzinom, das sind immunistochemische Marker, ein immunhistochemischer Marker, der extreme Anwendung findet, ist PDL1, ein Immuncheckpoint-Molekül, das wir untersuchen bei sehr vielen Tumorentitäten. In der Frage ist ein Tumor und ein Patient geeignet für eine Immuncheckpoint-Therapie. Da benutzen wir tatsächlich, das sind prädiktive Biomarker, die wir einsetzen. Ansonsten benutzen wir Immunhistochemie für die Differenzialdiagnostik.
2: Okay. Ich, war ich, da, ich war schwierig. da vielleicht gerade etwas auf einem anderen Dampfer. Ich hatte mehr so Desmin und Vimentin und so ja, genau. Filamente und sowas als Biomarker, ja. dass man sich natürlich entsprechend ähm, Rezeptoren angucken muss, ähm, ist, ist glaube ich. Ja. Äh, also
1: diese Biomarker jetzt im Detail zu kennen, das ist eher etwas, was dann von einem Weiterbildungsassistenten gefordert wird höchstens in dem Kontext, dass man sagt, also wir benutzen das, um einen Epithelialen von einem mesenchymalen Tumor zum Beispiel um so zu unterscheiden oder ein Lymphom von einem Karzinom. Dort gibt es also tatsächlich Biomarker, das sind dann die Intermedia Filamente, die Sie angesprochen haben, Zytokeratine, aber ein erhöhtes Detailwissen wäre etwas übertrieben jetzt. Sie müssen okay. nur wissen, dass, ist die, dass wir die einwenden, weil Sie dann auch wieder ein Verständnis haben müssen, warum wir manchmal nicht sofort zur Diagnose kommen, also Klassisches Beispiel, Sie haben einen Patienten mit einer Lebermetastase und es wird bioptiert oder eine Raumforderung in der Leber. Und dann wird eine Biopsie gewinnen, eine Biopsie und möchten jetzt wissen, was hat der Patient für einen Tumor. Ist das jetzt ein Primärtumor der Leber oder könnte es eine Metastase sein? Und gibt mir der Pathologe einen Hinweis, wo ich jetzt gezielt suchen muss nach dem Primärtumor, weil wir haben ja gelernt, die Therapie hängt davon ab, wo der Primärtumor liegt. Und dann muss natürlich... Werbe ich für Verständnis, weil dann sagen, naja, da muss doch reichen, wenn ich da einfach so reingucke in den Schnitt. Ich sage, nee, ich sehe jetzt erstmal nur ein Adenokarzinom, kann Ihnen aber jetzt noch nicht sagen, kommt es aus der Lunge, ist es primär in der Leber entstanden oder kommt es aus dem Darm. Und da machen wir immunhistochemische Färbeverfahren und die dauern noch mal ein bisschen. Und auch die können nicht, unter, nicht abschließend sicher differenzieren, ist das jetzt zum Beispiel ein. Äh, Adenokarzium, das primär in der Leben entstanden ist, ich halte angezelluläres Karzium, oder es ist ein Adenokarzum, das im Pankreas entstanden ist, weil die sich phänotypisch sehr ähnlich sind. Und mhm. da kommt Immunsystemie zum Einsatz. Und da muss auch, also sozusagen als zukünftige Ärzte wissen,
2: äh, es gibt nichts Absolutes, auch nicht in der Pathologie. Verstehe. Also vielleicht auch noch mal ganz wichtig, dass die Frage tatsächlich noch ähm, mit drin war, denn Verständnis für die Pathologie ist mit Sicherheit etwas, was... Äh, ja es mit Sicherheit weiterzugeben gilt und die Aussage des Ohne Pathologie auch entsprechend keine ähm, Verortung und vernünftige Therapie wollen ja. wir an dieser Stelle auch noch mal betonen. So, dann wollen wir jetzt einen Schritt weitermachen in Richtung Fallbeispiel. Ja. Ähm, und da hatten wir uns überlegt, bei so einem Patienten, der Therapiekontakt oder der Erstkontakt in der Pathologie hat, wie läuft das genau ab? Da würde ich jetzt vielleicht auch nochmal an den Tobi übergeben, um uns da so ein bisschen schrittweise durchzuführen.
0: Genau, vielleicht nochmal ganz kurz als Hintergrund. Wir wollen ja im Prinzip ein bisschen das mündliche Staatsexamen nachbilden, also was könnte in einem Examen gefragt werden? Also vielleicht wäre es sinnvoll, wenn Sie uns einmal beschreiben könnten, was denn ein Beispielsfall sein könnte, der in so einem M3 abgeprüft wird und wie Sie so einen Fall an den an den Prüfling heranbringen würden. Was sind mhm. also die ersten Punkte, die da auf den Prüfling zukommen?
1: Ja, also wenn Sie im M3 sind, dann reden wir ja eigentlich nach dem Abschluss des Periods. Nicht? Sie haben das praktische genau. Jahr absolviert und jetzt sind Sie, sollen Sie eigentlich vorbereitet werden auf Ihre zukünftige Tätigkeit als Ärzte oder Arzt in einer, auf einer Station. Und ich denke, was immer ganz wichtig ist, Sie müssen unsere Berichte ja lesen und verstehen. Es nützt mir ja nichts, wenn Sie irgendwann einen pathologisch-anatomischen Begutachtungsbericht von mir bekommen und überhaupt nicht wissen, was da steht. Also müssen für Sie Dinge, die Dinge, die wirklich häufig sind, mit denen wir, also mal, ich würde mal sagen, fast 90 Prozent unseres Tagesgeschäftes abdecken, das sind onkologische Fragestellungen. Also Sie kriegen einen Befund zu einem Patienten von Ihnen, der operiert worden ist. Da steht dann also Kolektomiepräparat mit und dann muss Ihnen das, was da steht, das müssen Sie verstehen. Also Sie müssen wissen, was ist TNM-Klassifikation, was ist Grading, was ist ein Adenokarzinom, was ist ein Plattenepithelkarzinom. Also dieses Grundverständnis der, der Berichte, die Sie in die Hand bekommen, das muss da sein. Ja, sodass Sie sagen, ich würde dann sagen, hier ist ein Bericht, was entnehmen Sie diesem Bericht? Ja. Und ähm, dann muss Ihnen auch klar sein, genau das, was wir diskutiert haben, Stadium 3, was bedeutet das überhaupt nicht, dass Sie daraus eine therapeutische Konsequenz ableiten. Ähm, darunter wird eine TNM-Klassifikation stehen mit einem C-Code, einem ähm, M-Code, TNM. Also das ist wirklich tägliches Leben. Das werden Sie auch im PJ unter, in der, als PJler erlebt haben. Also wenn Sie mit offenen Augen durch die Klinik gelaufen sind und sich mal angeguckt, hier ist ein äh, pathologisch-anatomischer Begutachtsbericht vom Pathologen, dann würde ich erwarten, dass Sie verstehen, was da steht. Ähm, das ist ganz wichtig. Also das ist, ähm, da, da geht es nicht mehr darum, jetzt ähm, die Hypersensitivitätsreaktion rauf und runter zu beten, sondern Sie müssen das, was da steht, weil das wird von Ihnen verlangt werden, in dem Moment, wo Sie Ärztin oder Arzt sind. Und da trudelt am ersten Tag ein Bericht eines Pathologen rein und Sie sagen, alles böhmische Dörfer. Das ist schlecht. Ja, also das Verständnis müssen Sie haben. Also da empfehle ich immer mal, auch die Berichte zu lesen, die wir da schicken, nicht nur abheften, aber was steht da eigentlich? Ne? Und da ist natürlich die Diagnose wichtig. Und analog geht auch, das ist der zweite große Block, Entzündungsmedizin. Ja? Also da haben wir einfach sehr viele, da ist so die Appendizitis, die Cholocystitis, äh, die, die Tonsillitis. Also Sie so ein bisschen wissen, äh, was bedeuten eigentlich die Begrifflichkeiten, die der Pathologe da so anwendet. Ähm, das sind relativ banale Dinge, aber es ist immer gut, wenn man das versteht, was ich dann bekomme. Was ich nicht erwarte persönlich ist jetzt ein detailliertes Verständnis nochmal über pathophysiologische Abläufe. In diesem Stadium, das setze ich mal voraus, dass Sie das im Zweiten geschafft haben. Aber Sie kommen jetzt sozusagen stehen vor der, vor der Tür, die Sie in den Klinikalltag entlässt. Und da müssen Sie mit dem, was wir da tagtäglich machen, damit müssen Sie umgehen können.
0: Und Sie hatten jetzt gerade schon einmal als ersten Punkt Tumorerkrankungen angesprochen und dann ja. entzündliche Erkrankungen. Was sind denn da so die Grundlagen in der, in den, bei den entzündlichen Erkrankungen, die Sie unbedingt wissen wollten? Oder ja, Sie, müssen unter,
1: Sie müssen wissen, also granulomatöse Erkrankungen sind wichtig, da müssen wir wissen, woran muss ich dann denken. Ja, Also Tuberkulose, Sarkoidose, Crohn. Dass man, also das ist etwas ganz wichtig, was natürlich auch Konsequenzen hat. Also auch also mhm. mal, entscheidende Konsequenzen. Ja. Also wenn ich eine kann und Matöse Erkrankungen haben, die nicht infektiös ist, dann kann ich mir vielleicht unter Umständen tatsächlich eine immunsupprimierende Behandlung starten. Aber wenn das eine infektiöse Erkrankung ist, ich mache eine Immunsuppression, dann treiben sie eventuell eine Septis, das wird noch schlimmer. Also, Sie haben da wirklich so Entscheidungsbäume, wo Sie sagen, also, das sind wirklich diametral unterschiedliche Therapieverfahren mit völlig unterschiedlichen Konsequenzen für den Patienten, wenn ich mich irre. Also, da wird es echt fatal. Ähm, und das, wenn ich, ähm, also deshalb sind mir immer, also ich auch im Unterricht immer die Granulomatösen Erkrankungen, die lege ich denen wirklich nahe. Das müsst ihr mhm. verstehen, weil da kann es wirklich äh, infektiös oder eben, ja, autoimmun oder idiopathisch, äh, idiopathisch, aber mal gebe ich ein Antibiotikum oder angenommen ähm, genommen eine antimikrobielle Behandlung und zum anderen habe ich mit eine immunsupprimierende Behandlung. Deshalb muss ich wissen, was dahinter steckt und welche Konsequenzen das für mich hat. Ja. Weil sie leiten daraus eine, eine weitere Maßnahme ab. Ähm, ansonsten natürlich bei ähm, Appendizitis, Tonsillitis, dann ist man nur die Frage, was ist eine gangrene, was ist eine Phlegmone? Äh, Gangren ist ja so das Schlimmste, was man kennt, ähm, dass man so eine ungefähre Vorstellung hat. Ähm, was bedeutet es eigentlich an schwere Grad, wenn mir der Pathologe sagt, ich habe eine gangrenisierende Appendizitis? Dann gehen Sie anschließend zum Patienten und sagen, also... Gott sei Dank haben wir sie operiert. Das war hier also wenige Sekunden vor zwölf und ansonsten hätte es hier eine schwere Peritonitis gegeben. Das ist so, dass man einfach, sie auch imstande sind, den Patienten zu übersetzen, die Fachsprache, weil ich sitze nicht vor einem Patienten, der liest einen Befund und kommt wieder, Doktor, hier steht Gangrene, was ist das denn? Und dann dürfen sie nicht so: weiß ich nicht, das macht einen schlechten Eindruck. Ja. Da müssen sie so ein bisschen verstehen, weil sie sind ja der Mittler unserer Berichte an den, an den Patienten. Er kommt zu ihnen und fragt, Herr Doktor, was ist denn das hier? Was bedeutet das? Also deshalb ist es wichtig, dass Sie verstehen, was wir da schreiben. Und wenn Sie es nicht verstehen, dann sage ich immer, dann gibt es noch ein Telefon. Da rufen Sie den Pathologen an.
0: Dann sehen wir jetzt ja gerade schon diese Mittlerfunktion angesprochen. Ja. Und vielleicht wäre das ein guter Punkt, um nochmal zu schauen, ob wir den Weg eines Patienten und die Kontaktpunkte, die der Pathologe auf diesem Weg mit dem Patienten hat, nochmal nachzeichnen. Ja.
1: Also ich habe ja gar keinen Kontakt zu Patienten, außer es genau. Sie mich, rufen mich mal an, weil Sie eine Rückfrage haben. Das passiert praktisch. Genau,
0: jetzt nicht, vielleicht nicht persönlich, aber Sie haben ja durchaus Kontakt mit den Patienten in verschiedenen Stadien der Behandlung, ja. also von Aufnahme bis praktisch Nachsorge.
1: Ja, also ich habe tatsächlich den Kontakt ähm, mittelbaren Kontakt, nicht unmittelbaren, sondern mittelbaren Kontakt. Ähm, und da, da haben Sie recht, das sind auch manchmal die traurigen Geschichten, die man sieht. Also jetzt mal ein Beispiel eines Brustkrebspatienten, ähm, wo wir dann im Screening äh, die Diagnose stellen. Diese Patientin hat Brustkrebs, ja, die nimmt am Mammographie-Screening teil, ist vielleicht sogar ein Tastbefund, dann wird eine Mammographie durchgeführt, es wird etwas gefunden, was einer histologischen Abklärung bedarf. Ähm, äh, ein Gynäkologe oder ein Radiologe sticht rein, nimmt eine Gewebeprobe, wir stellen die Diagnose Mammakarzinom. Ähm, je nach Entschuldigung, in welchem Stadium die Patientin sich befindet, kann es sein, dass dann eine Operation durchgeführt, zum Beispiel eine brusterhaltende Resektion, dann erhalten wir das Resektat. Wir untersuchen das Resektat, bestätigen einmal unsere optisch gesicherte Diagnose, aber das ist im Grunde am gar nicht mehr erforderlich. Was dann am Resektat wichtig ist, ist das Karzinom vollständig entfernt worden, finden sich noch andere Läsionen in der Brust, wie zum Beispiel ein in -Situ -Karzinom, das die Milchgänge auskleidet. Das, wenn das manchmal Randbehen ist, das ist immer sehr aufwendig, diese Aufarbeitung, dann werden also wirklich alle sechs Ränder werden untersucht von diesem Resektat. Wenn da irgendwo noch ein Rest vom Tumor am Rand ist, dann wird nachoperiert, das kriegen wir das Nachresektat. Dann wird oft eine Lymphknotenbiopsie entnommen, ein sentinel lymphknoten den bekommen wir von der Patientin, dann prüfen wir, hat sie Lymphknotenmetastasen auch schon vielleicht im, also im Schildwächter-Lymphknoten. Wenn das nicht der Fall ist, dann sehen wir die Patientin in der Konferenz, nicht, nicht die Patientin selber, aber dann wird er im, im interdisziplinären Tumorboard wird der Patient besprochen, die Dame, und dann wird entschieden, ähm, kriegt sie eine adjuvante Therapie und dann kommt manchmal, drei, vier Jahre später, das Rezidiv, dann erleben wir die Patientin wieder. Ich hatte heute gerade eine Hautbiopsie von einer Patientin, die letztes Jahr eine Lebermetastase hatte und vor vielen Jahren ein primäres Brustkarzinom. Also Manche der Patientinnen mit Krebs und der Patienten sehen
2: wir über einen längeren Zeitraum wiederholt leider. Könnte man sich so vielleicht dann auch ungefähr, wenn man jetzt einen Fall bekommen hat für das M3, auch so eine M3-Prüfung mit pathologischer ja. Beteiligung vorstellen, dass man eben über diese verschiedenen Stationen geführt wird ja. oder würden Sie auf einen gewissen Bereich eher fokussieren?
1: Also ich würde natürlich auf einen Bereich fokussieren. Ich würde auch immer fragen, ähm, auch ein, ein hochaktuelles Thema, das ist wirklich Musswissen, was ist prädiktive Medizin? Also Vorhersagen des, äh, des, äh, der Effektivität eines Medikamentes, dass man sagt, also das ist mittlerweile Basiswissen, weil das fast alle Krebs, oder viele, viele Krebsarten mittlerweile betrifft. Und dann natürlich die Frage, was mache ich, in der, wenn das wiederkommt? Also man sagt, ich habe jetzt die Situation Cola und, und so ein Klassiker wird also reseziert, Sie geben eine aktive Therapie, einige ist er kuriert, aber innerhalb eines Zeitraums von zwei bis drei Jahren tritt eine Lebermetastase, auch was können Sie planen? Dann muss man sagen, naja, es gibt die Möglichkeit der Resektion oder eben man macht jetzt eine palliative Therapie und ähm, was gibt es denn da? Und dass man sagt, ja, da gibt es natürlich erstmal wieder die klassische Chemotherapie, aber neuerdings gibt es eben auch die Möglichkeiten einer zielgerichteten Therapie mit Preten Er würde dann sich danach richten, welchen ähm, welche Mutation, welchen prädiktiven Biomarker ich dann nachweise, äh, der eine solche Therapie erlaubt. Also, ein hat er eine Karas-Mutation, dann kann ich kein Medikament geben gegen den EGFR-Rezeptor. Das ist mittlerweile ein Wissen, das ich eigentlich erwarten würde. Weil Auch ähm, wenn Sie Allgemeinarzt sind, am Ende, Sie werden solche Patienten kennenlernen, die werden Sie betreuen, und dann müssen Sie wissen, was die innovativen Therapiekonzepte mittlerweile beinhalten.
0: Ja, vielen Dank für diesen Überblick. Ähm, wir würden Ihnen jetzt gerne am Abschluss noch zwei kleine Fragen stellen, die wir ja. jedem unserer Gäste stellen. Und zwar als erstes ähm, vielleicht die Frage, was macht für Sie persönlich ähm, denn den Reiz der Pathologie aus? Oder welche Gründe gibt es, Pathologe zu werden? Und was sind vielleicht ja. Ihre persönlichen Gründe?
1: Ja, also der Reiz des Pathologen ist, ähm, dieser Beruf wird nie langweilig. Wir haben ein so breites Spektrum, also ich bin im bin beschäftigt mit Fällen der heiznahen Ohrenmedizin bis hin zur Neuropathologie. Ich beschäftige, ich muss Hautbiopsate interpretieren und auch eine Leberbiopsie. Also das ist einfach ein so unglaublich buntes und vielfältiges Fach. Es gibt keine Routine und es wird nicht langweilig. Und das ist der extreme Reiz dieses Faches. Und leider ist es so, dass Sie das im Studium, die, die, den Reiz dieses Faches, wir nicht vermitteln können, weil das wir zeigen ihnen nicht unsere eigentliche
0: Berufstätigkeit. Was würden Sie denn gerne im Studium noch etwas mehr zeigen?
1: Ich zeige ja alles. Im Grunde müsste man jeden Kollegen, und das braucht eben eine lange Lehrzeit, also der Pathologe ähm, äh, hat eine lange Ausbildung. Ja, wir haben eigentlich die bis sechs Jahre. Eigentlich würde ich jedem mal wünschen, wirklich tiefer in solche Fälle einzusteigen, um den Reiz des Faches kennenzulernen. Und der erschließt sich einem erst, wenn man sozusagen ein bisschen mehr Zeit in das Fach investiert hat.
0: Und jetzt vielleicht als letzte Frage, ähm, da bin ich auch ganz gespannt, was Sie da sagen. Ähm, was macht für Sie denn als aus der Sicht eines Pathologen oder aus Ihrer persönlichen mhm. Sicht, was macht für Sie einen guten Arzt aus?
1: Er darf sich nie überschätzen. Also wissen Sie, äh, je länger Sie in diesem Job tätig sind, äh, desto demütiger werden Sie. Ja, und Sie... Ähm, also man muss immer aufpassen, dass man seine Fähigkeiten nicht überschätzt. Ja, weil in dem Moment, wo man das tut und nicht äh, nicht mehr sensitiv handelt, wird man gefährlich für seine Patienten. Ähm, und das ist ähm, und die Demut für den Fach. Ich sage immer auch im Studium: Sie, Sie werden nicht alles können. Ver, verabschieden Sie sich von der Idee, alles zu können. Die Medizin ist so umfangreich und so umfassend und Sie haben so viel Verantwortung. Ähm, bleiben Sie demütig in allem, was Sie tun. Und denken Sie mal dran. Ähm, Vielleicht hat auch ein Kollege mal recht, wenn er sagt, nee, du irrst dich.
0: Gut, dann vielen, vielen Dank für bin diese gerne. Ahnung nochmal am Ende. Das, ähm, ich glaube, davon können wir, von Demut können wir alle eine gewisse Portion ähm, gebrauchen. Und mhm. ähm, vielleicht können das jetzt auch einige ähm, mitnehmen in, ihre, in ihr Staatsexamen und <lacht> in das PJ. Feierlichkeiten danach. <lacht> ja. Also ich wünsche
1: Ihnen viel Erfolg, Sie schaffen das. Also da bin ich zuversichtlich, wir haben jetzt schon so viele... Wir haben ja immerhin Kiel, haben wir ja diese Abschiedsveranstaltung, jetzt leider aufgrund von Covid nicht, aber wir haben den Tag der Medizinischen Fakultät. Und da sehen wir ja immer wie, also ich habe auch viele Studierende da gesehen, die, die ich mal eben im dritten Studien da äh, Pathologie beigebracht habe. Und ich freue mich dann immer, wenn daraus Kolleginnen und Kollegen wird. Und ich habe mal einen Doktoranden gehabt vor vielen, vielen Jahren. Der ist selber jetzt mittlerweile Chefärztin in der Gastroenterologie. Und dann freue ich mich immer, äh, dann haben wir was Gutes getan und den Nachwuchs herangezogen zu Kolleginnen und Kollegen bis hin zu Chefärzten.
0: Ja, Professor Röcken, vielen vielen Dank für das Sehr Gespräch. Gerne.
1: In eine gute Zeit. Dankeschön.